0: Wärst du gerne ein Bär? Äh, ja. Lieblingsspiel?
1: GTA San Andreas. Ein Gedanke, den Batman unter der Dusche hat?
0: Ähm, keine Ahnung. <lacht> Lieblingssnack? Ähm, wunderbar. Anime oder Cartoon? Cartoon. Welcher Superheld wärst du gerne?
1: Ähm, Batman? <lacht>
0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe der Runways. Mein Name ist Marlon. An meiner Seite befindet sich die wunderbare Mine, nicht Caro. Hallo. Hallo. Und ähm, ihr hört es wahrscheinlich, wir sind unterwegs. Wir sind nicht in unserem wunderschönen Studio. Äh, wir sind in der V-Area in Mainz und bei uns ist der gute David. Hallo. Hi. Und gut, ich habe es jetzt gerade schon erwähnt, wir sind in der V-Area. Du bist der David von der V-Area. Was ist die V-Area? Wer bist du? Erzähl mal so ein bisschen Allgemein, bevor wir ein bisschen spezifischer über die einzelnen äh, Themen reden werden.
1: Ähm, die V-Area ist äh, Europas größte Virtual Reality Spielhalle. Und äh, was man sich darunter vorstellen kann, ist, dass das ähm, mit der HTC Vive und mit der Oculus Rift zusammen halt eine Halle für virtuelle Erlebnisse ist. Und äh, ja, da haben wir eine ganz verschiedene Ausstattung von Roomscale-Bereichen, in denen man frei rumlaufen kann über Racing-Simulatoren, über Lauf-Simulatoren äh, und sogar einen kleinen LAN-Party-Raum, um dann auch das klassische Gaming wieder ein bisschen ähm, salonfähig zu machen. Und ähm, ja, ich bin ähm, einer der zwei Gründer der V-Area. Und ja,
0: und das ist eigentlich ein ganz schönes Ding, weil ich glaube, sowas kriegt man nicht mit. Also wie wird sowas gegründet? Man sieht immer nur, dass es auf einmal da Und äh, ich glaube, das ist ein ganz schöner... Äh, Punkt, wo man jetzt einfach drüber sprechen kann, weil die VR ist noch gar nicht so alt. Sie ist jetzt heute auf den Tag einen Monat alt. Wenn ich mich, Sie wenn ich das 10.12. Ne? und heute ist der 10.1. Deswegen, heute auf den Tag ist ein Monat alt und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz schönes Ding, wo man drüber sprechen kann. Ähm, aber ich würde sagen, wollen wir einfach ein bisschen mit dir als Person anfangen, oder?
2: Ja. Was hast du vorher gemacht, sofern du das natürlich preisgeben möchtest? Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Wie sieht deine Spielhistorie aus? Wo liegen da deine Interessen? Einfach ein bisschen was über dich.
1: Ähm, also ich bin jetzt äh, 25 Jahre alt, werde äh, demnächst irgendwann 26, wenn es der Zufall so will. Und ähm, ja, ich bin eigentlich, seit ich ein kleines Kind bin, eingefleischter Gamer. Und äh, das fing an damals, wo mir mein Onkel ähm, einen Game Boy Color geschenkt hat und ich dann Pokémon Red Edition gezockt habe damals. Ja. Und natürlich, ich denke, damit hat jeder so in unserer Altersklasse mal angefangen mit Zocken. Und naja, ich würde sagen, das hat mir komplett die Kindheit gerettet. Also von langweiligen Autofahrten über... Meine Eltern haben mich immer rausgeschickt früher und gesagt, hier komm, geh mal spielen. Da habe ich meinen Gameboy eingepackt, habe mich auf den Spielplatz gehockt und habe dann Gameboy gezockelt ja. Weil es jetzt nicht heißen soll, dass ich ein komplettes lethargisches Kind war, was sich überhaupt nicht bewegt hat. Also das gab es auch, aber ich sag mal, seit es Spiele gibt in meinem Leben, bin ich davon begeistert und habe es als Hobby für mich entdecken können. <lacht> ja, so mit äh, 13, 14, 15 hatte ich dann eine Phase, wo das Ganze ein bisschen extrem wurde und ich eigentlich nur noch gezockt habe. Und ähm, ja, ich denke jetzt mittlerweile hat es sich auf einem auf mittleren Pegel irgendwo wieder eingependelt. Und ähm, ja, ich habe ähm, 2011 Abi gemacht in Mainz und dann 2012 äh, an der JGU studiert, und zwar Publizistik und Filmwissenschaften. Jetzt denkt man sich natürlich vielleicht, ähm, warum hat er das studiert, wenn er jetzt eine VR-Spielhalle aufgemacht hat? Ähm, ja, Publizistik ähm, ist so ein bisschen das Fach der Unentschlossenen, weil du dich halt am Anfang nicht festlegst von der Richtung, sondern noch eigentlich komplett offen bist. Gehst du jetzt in Richtung Marketing oder in Journalismus oder doch eher in die Öffentlichkeitsarbeit und oder machst du was ganz anderes, so wie ich jetzt. Und ähm, ja, ich sag mal, so als Studiengang hat es mich schon ziemlich gereizt eigentlich, weil ähm, ich sag mal, Medien äh, sind wichtig, äh, waren wichtig und werden meiner Meinung nach auch immer wichtig sein. Welches Medium, ist jetzt wieder die Frage, aber ähm, ja, sind eigentlich doch ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft. Also jeder nutzt Medien oder so ziemlich jeder. Und ähm, es hat halt die Kommunikation oder das gesamte Sozialleben grundlegend verändert. Und deswegen fand ich das als Studienbereich eigentlich ziemlich interessant. Und das dann gekoppelt mit Filmwissenschaften. Gibt ja keine Gamewissenschaften in Mainz, ja. Ähm, deswegen habe ich mich dann für einen Film entschieden. Und äh, ja, da habe ich vor einem Jahr meinen Abschluss gemacht. Und dann war natürlich erstmal die Frage, was machst du jetzt? Und ähm, dann hatte ich so eine ziemlich lange, frustrierende Bewerbungsphase, wo ich also eine Bewerbung nach der anderen rausgeschickt habe und habe dann nur gehört, ja, ähm... Ohne Master kommst du hier nicht rein oder wo sind denn deine zehn Jahre Berufserfahrung? Klassiker. Ja, hätte ich da irgendwie in der fünften Klasse anfangen sollen zu arbeiten <lacht> oder was haben die erwartet, ja. aber <lacht> genau. Und äh, na dann habe ich mir Anfang des Jahres in meiner WG halt selbst so eine HTC Vive gekauft, um jetzt wieder auf den Punkt der Spielhalle zu kommen mhm. und ähm, fand das direkt super geil und wollte es unbedingt, unbedingt haben und habe dann aber schnell gemerkt, dass mein Wohnzimmer dafür eigentlich viel zu klein ist, weil... Äh, ich habe mir so mit Ach und Krach zwei, drei Quadratmeter freigeräumt und ähm, dann haben wir das bei mir gezockt. In der Zeit ist dann ein Fernseher kaputt gegangen, ein Bildschirm kaputt gegangen, äh, ein Smoothie wurde an die Wand geschlagen und äh, ist da jetzt immer noch. Weil's ja, hat, darf ich das, äh, warum? Ähm, naja, weil du hast die Brille auf und in dem Moment oh, vergisst okay. du, das, richtig, oh. vergisst du das komplette Umfeld und... Äh, Natürlich, du hast im Spiel hast du Grenzen, aber wenn es dann mal ein bisschen härter zur Sache geht oder schneller, dann vergisst du die ganz schnell, weil du siehst sie nicht, du hörst sie nicht und insofern sind sie dann quasi nicht existent und... Ähm ja, dann habe ich halt so gesehen, meine Einrichtung, mein Wohnzimmer ist komplett zerstört worden. Ähm,
2: Alles steht in Flammen.
1: So kann man sich das ungefähr vorstellen, genau. Und äh, dann habe ich gedacht, warum nicht das Ganze eigentlich in einer Virtual Reality Spielhalle? Und zu dem Zeitpunkt, also genau vor einem Jahr ungefähr, ging es halt auch in Deutschland los, dass so die ersten äh, VR-Arcades äh, aufgemacht haben. Bad Hersfeld äh, Arcade war da mitunter auch eines der ersten. Auch das äh, Holo Café in äh, Duisburg oder Düsseldorf? Duisburg? Düsseldorf, ja. Düsseldorf, ja. Ähm, ja, und dann äh, habe ich so gedacht, warum sowas nicht in Mainz? Weil da gibt es soweit eigentlich im Gaming-Bereich gar nichts. Und ähm, ja, dann hatte ich halt die Idee, habe äh, die Idee mit meinen Eltern bequatscht, weil natürlich, äh, ich hatte nicht die Asche, um das hier zu finanzieren. Und ähm, ja, dann waren meine Eltern eigentlich relativ schnell begeistert davon, und haben gesagt, ja, schieß los. Und äh, meinen Geschäftspartner habe ich dann kennengelernt, weil der die Elektrotechnik bei meinen Eltern installiert hat. Und mein Vater hat ihn gefragt, hier, könntest du dir nicht vorstellen, dass du... Ähm, sowas auch äh, da die Elektrotechnik machen könntest. Und dann hat er eher ein bisschen komisch reagiert und hat so gesagt, ja, mh. also eigentlich hatte ich so ziemlich die gleiche Idee und da würde ich ja für die Konkurrenz arbeiten. Und äh, genau, da haben wir uns zusammengehockt, kurz gequatscht, hat alles gepasst und dann sind wir hier gestartet, haben uns erstmal eine Location gesucht. Und ja, dann sind wir jetzt seit August, September ungefähr in der Halle, haben dann drei, vier Monate umgebaut, eingebaut, eingerichtet, die ganze Technik angekarrt und alles soweit gesetupt und sind dann am 10. Dezember gestartet mit der Sache.
0: Aber vielleicht ein bisschen detaillierter zu dieser Geschichte. Also, ich finde, der Sprung ist sehr, sehr schnell von, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe mich beworben, hat irgendwie nicht geklappt, ich mache jetzt eine WH alle auf. Ich meine, okay, das ist von einem Jahr ungefähr gestartet, aber ich meine, wie kommt man im Endeffekt dann trotzdem auf die Idee, dass man sagt, ich mache mein, jetzt ein vr a auf? Gerade in Mainz, so Mainz ist es jetzt auch eine keine Weltmetropole, dass man nicht eher sagt, okay, ich mache mein, das jetzt vielleicht in, keine Ahnung, Köln oder so.
1: Ja, lag unter anderem daran, dass ich hier das Rhein-Main-Gebiet ganz schön finde und mich hier wohlfühle und auch nicht allzu weit weg wollte. Und ähm, ja, ich sag mal, der Sprung, der kam eigentlich da, wo ich mir... Ähm, halt zu Hause das überlegt hatte im Sinne von, ähm, das kann noch mehr und dann bin ich auch mit einem riesen Enthusiasmus an die Sache rangegangen, weil ich ja auch selbst halt super im Gaming-Sektor drin bin und ähm, hatte dann so meine Vorstellungen und hatte eigentlich auch relativ viel Spaß dann das Ganze umzusetzen, so in der Form, wie es jetzt halt existiert und ähm, ja.
2: Ähm, ich würde ein bisschen was zur Location selber wissen wollen, was war das denn hier vorher und... Äh es ist, also habt ihr das? Wie habt ihr das umgebaut? Was war das denn? Ist es so eine Lagerhalle oder?
0: Vielleicht doch ein paar Infos dazu, weil es ist ja schon echt, echt groß hier so. Es ist schon
1: echt ah ja, es sind es sind 560 Quadratmeter und damit sind wir momentan auch doppelt so groß wie die äh, zweitgrößte VR-Halle. Mhm. Und ähm, also bevor wir hier reingegangen sind, war da ein LaserTech drin. Und ähm, vor dem Lasertag war es mal eine Zeit lang ein Fitnessstudio und ganz, ganz, ganz früher war das eine Fabrik für Fliesen, also das ganze Gebäude hier, auch das drunter. Yeah. Weil da habt ihr habt vorne vielleicht den Fliesenbot gesehen, als ihr reingekommen seid. Mm. Und äh, die hatten hier ihre Produktion und haben es aber irgendwann gemerkt, so es lohnt sich nicht, die Dinger selbst herzustellen, sondern mehr einfach nur den Vertrieb zu machen. Mm. Und ähm, ja, unter uns ist jetzt das Getränkeland, ein Getränkegroßhändler und äh, wir sitzen hier oben drüber und... Ähm, alles, was ihr hier seht, ist neu. Also komplett. Wir haben äh, das Ding halt grundsaniert und äh, da auch viel, viel Arbeit, äh, Geld und Zeit reingesteckt. Und ähm, ja, naja, Es fängt an damit, dass wir komplett gestrichen haben. Also die ganzen 560 Quadratmeter mit 3,50 Meter Deckenhöhe wurden halt bepinselt und in dem Farbkonzept hier angemalt. Äh, Drin haben wir einen neuen Boden gemacht. Also da haben wir einen Estrich gezogen und ähm, den äh, auch angepinselt. Hier vorne haben wir halt ähm, ein ähm, Laminat gelegt und ähm, ja, im Prinzip alles, was man hier sieht, äh, von der Technik über die Einrichtung, über den tollen Snackautomaten, der da vorne steht äh, und die Theke, also haben wir wirklich grundsätzlich das Ding hier kernsaniert und, äh, und so eingerichtet.
0: Ja. Man alles alleine mit Freunden, Familie, selber hand angenommen,
1: keine Handwerker engagiert. Also das Einzige, was wir vom äh, Handwerker haben machen müssen, waren äh, die Fenster da. Das sind jetzt nämlich drei Stück aus Glas und die waren vorher aus Plexiglas und zwei Stück. Äh, beim Lasertech macht das natürlich Sinn aus Plexiglas, weil da rennt ganz gerne mal einer dagegen und da willst du kein echtes Glas da haben und äh, ja, uns war das aber ein bisschen zu dunkel und der Blick zu eingeengt, deswegen haben wir das da vom Handwerker machen lassen und äh, den Estrich, den haben auch Handwerker gezogen, aber ähm, das Streichen, das Renovieren und vor allem die Elektrotechnik, weil mein äh, Geschäftspartner ja auch Elektrotechniker ist und damit schon selbstständig, äh, die haben wir halt komplett in Eigenleistung äh, sozusagen gemacht und da haben sich relativ schnell sehr viele Freunde gefunden, die sich halt so interessiert, äh, oder so dafür interessiert haben, dass sie gesagt haben, hier, da sind wir gerne dabei von Stunde Null und ähm, ohne die ganzen freiwilligen Helfer, da muss ich an der Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön raushauen, weil ähm, das wäre in der Zeit und mit dem Budget nicht möglich gewesen in der Form, ohne freiwillige Helfer.
2: steckt also richtig viel Herzblut drin? Äh,
1: ja, ziemlich. Also ich habe das, sag ich mal, auch so eingerichtet, so wie ich mich wohlfühlen würde und ähm, ja, das, das Ganze sieht eigentlich so ein bisschen aus ähm, wie ähm, eigentlich ein Wohnzimmer, halt in ja. überdimensioniert. <lacht>
0: ja, das ist doch tatsächlich das, was wir direkt gedacht haben. Du hast so recht so eine Wohlfühlatmosphäre. Du hast das, das, ist
2: das ist, Gefühl, dass du gehen musst, ja, wenn du genau. fertig bist. Ja, äh, genau. Und
0: äh, ich meine, das fängt an bei Sachen wie der Toilette, dass du da einfach äh, <lacht> Deo ist. <lacht> es sind so Kleinigkeiten, aber, äh, aber es ist genau das, ist genau ja, das was du das Die machen
1: es ja gerade aus, ja. ja ähm, und dass man sich dann hier auch wohlfühlt und aufhalten kann und auch wirklich länger bleiben kann, ohne dann unbedingt dann Sekunden genau dafür zu zahlen, sondern halt ähm, ja, wir wollen das Ganze auch so ein bisschen gestalten, was jetzt in der Zukunft auch wichtiger werden wird als Event-Location, also dass man wirklich äh, auch Gaming-Events hier reinbringt, im Sinne von heute machen wir mal lange Counter-Strike-Nacht oder ähm, irgendwie ein Half-Stone-Fireside-Gathering oder sowas in der Richtung und äh, ja, ich sag mal, da sollen sich die Leute ja wohlfühlen und ähm, auch das Gefühl haben, dass sie irgendwie gut aufgehoben sind und auch erwünscht sind, ja? mhm. und äh, ich sag mal, natürlich, man hätte jetzt nicht diese Couches gebraucht, man hätte auch einfach Stühle reinstellen können, mhm. ja, hätte dem Sitzen jetzt eigentlich keinen Abbruch getan, aber ähm, irgendwie muss man sich ja wohlfühlen und das gilt sowohl für mich als auch für die Besucher und ja, so, hab dann, äh, so haben wir es dann umgesetzt.
0: Ja, und für die, die es vielleicht gerade einfach nur hören, ähm, wir werden auch noch gegebenenfalls ein paar äh, Bilder in den Blogbeitrag packen, also jetzt könnt ihr euch das auch immer alles genau angucken, wie das alles ausschaut. Wir sind auch noch auf den Technik überall Brettspiele und so, also ist genau das, ähm, was David gerade beschrieben hat. Ähm, du hast aber eben schon mal kurz erwähnt, dass weil jetzt könnte das jemand hören und denken: Ha, ich will mein Studium auch voll doof oder ich finde keinen Job damit, ich mache auch eine VR-Halle auf. Finanzierung ist natürlich ein krasses Thema. Ich weiß nicht, das liegt natürlich jetzt an dir, wie fern du darüber sprechen möchtest, aber du meinst gerade, dass das irgendwie mit deinen Eltern zusammenhängt? Oder geht man dann einfach zur Bank und sagt so: Gib mir so Geld, ich will ein Projekt, ist cool?
1: Okay. Man könnte im Prinzip auch zur Bank gehen und einen Kredit dafür anfordern. Das Problem ist halt, die Bank will dann einen ganz detaillierten Businessplan. Den haben wir natürlich geschrieben vorher. Es ist nicht so, dass wir einfach YOLO ins Blaue gestartet sind. Aber <lacht> ja, ich sag mal, das mit der Bank hätte diesen Prozess noch sehr verzögert. Und wir hatten einfach ein bisschen Angst, weil wir gesehen haben, es gibt jetzt in Deutschland immer mehr solcher VR-Hallen. Dann haben wir einfach, sage ich mal ganz ehrlich, auch Schiss, dass uns irgendjemand anderes zuvorkommen könnte. Und deswegen haben wir das sozusagen über einen, über einen Privatkredit dann lösen können weil ich meine wenn man sich hier mal umschaut du hast uns ja
0: eine wunderschöne Room Tour gegeben dann kriegt man einfach nur das Gefühl uff das muss einfach alles sehr 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 teuer gewesen sein weil um vielleicht ein bisschen aufs Equipment sprechen zu kommen, ihr habt ja. da in dem, in dem lan raum habt ihr sechs Gaming-Rechner stehen, dann steht natürlich, ihr habt hinten diese ganzen diese ganzen Bereiche, diese 25 Quadratmeter mit jeweils einer Vive und da ist natürlich auch nochmal immer ein PC dran, mhm. ich weiß nicht, wie viele hier steht mit dem oh, Racing, fünf Racing-Stationen, Racing -Station. auch nochmal alle mit PC, dann diese äh, Catwalks, diese vier Stück, die ja on must. du kannst gerne die Catwalk-Geschichte nochmal erzählen, wenn du magst, die war sehr schön.
1: Ähm, welche meinst du jetzt?
0: Das, ähm, dass sie so schön importiert mhm. wurden und dann so diese riesen Kästen.
1: Achso, ja, ja, genau. Die Catwalks, das sind echt äh, Monster und ihr durftet es ja aus oder ihr konntet es erleben ja. und äh, naja, das ist, sag ich mal, was sehr Exklusives, was jetzt auch für den Bereich zu Hause auch überhaupt nicht in Frage kommt. Die Dinger wiegen halt 350 Kilo das Stück und waren in großen Holzkisten, wo man auch dachten, haben wir uns ja jetzt Leichen geschickt oder was? <lacht> äh, der Spediteur hat sich auch sehr, sehr, sehr gefreut. <lacht> Und ähm, ja, die haben wir dann halt selbst hier hochgewuchtet, beziehungsweise in Lastenaufzug. Äh, so ehrlich muss man sein, ja. <lacht> und ähm, ja, also ähm, bezüglich der Technik, wir haben hier halt äh, 23 Hochleistungsrechner stehen und das, was die VR momentan sehr teuer macht, beziehungsweise ähm, auch für zu Hause eher uninteressant, ähm, ist halt die Sache, dass die VR-Brille daran nicht mal das teuerste ist. Ähm, die Rechner haben wir halt mit einer 1080 Ti ausgestattet, die Gamer unter euch äh, werden das kennen und schätzen. Ähm, wir haben einen i7 Prozessor drin und wir sind halt vor allem über die Mindestvoraussetzungen sind wir deutlich drüber hinausgeschossen, weil wir uns gedacht haben, äh, das muss hier flüssig laufen, das muss einfach ein sauberes Erlebnis sein und ich habe es ja bei mir zu Hause mit einer 89 Ti gemerkt, äh, die stößt relativ schnell an ihre Grenzen in der VR, weil das Problem ist ja, wenn du jetzt ein normales Spiel programmierst oder darstellst, dann muss der PC ähm, auf Full-HD-Auflösung natürlich äh, 1080 mal 1920 Bildpunkte berechnen. Ja? Ähm, wenn ich jetzt aber eine VR-Brille habe, dann hat die zwei Displays, da müssen also zwei Bilder separat berechnet werden und vor allem ja permanent der dreidimensionale Raum um den Spieler herum, ja? in dem man sich ja dann bewegt und mit dem man spielt und äh, das ist halt so, dass die Hardware momentan eigentlich mehr die Leistung beschränkt und weniger die Brillen beziehungsweise, ich sag mal, die Brillen könnten mehr, da gibt es schon einen Entwurf für eine 8K-Brille, wo das dann richtig sauber aufgelöst ist, aber sowas kriegst du halt mit den aktuellen Grafikkarten nicht hin. Ja? Und ähm, ja, ich meine, das meiste Geld, was hier drin steckt, steckt natürlich in der Technik. Aber man hat bei so einem Betrieb, was ich vorher auch nicht wusste und mir auch nicht denken habe können, ähm, hat man halt immer einen riesen Rattenschwanz an Kosten, der da irgendwie noch auf einen zukommt. Also jeder will Geld, sobald du irgendwie als Firma existierst. Ähm, wir haben uns ja ins Handelsregister eingetragen und äh, da gibt es auch sehr viele schwarze Schafe, die dann einfach mal rausschreiben so, hey, wir sind äh, die Stadt Mainz oder dieses Amt oder diese Behörde und wir wollen jetzt Geld von euch. Ja, und äh, hätte man da nicht recherchiert oder genau nachgeguckt, äh, wir haben insgesamt zehnmal eine Anfrage von der Stadt Mainz bekommen auf ähm, hier Gründungskosten. Die hatten wir zu dem Zeitpunkt halt schon bezahlt. Und ähm, ja, was dann auch noch teuer war natürlich oder was teuer gewesen wäre, wenn wir das nicht in Eigenleistung gemacht hätten, ist halt äh, die Arbeitszeit, die hier drin steckt und vor allem auch ja. das ganze Material. So, da konnten wir uns selbst noch ein bisschen was sparen, weil der Kollege Elektrotechniker ist und das mit seiner Firma dann halt hier aufgezogen hat. Ähm, ja, aber ich sag mal, es war nicht gerade billig. <lacht>
2: Ja, jetzt haben wir ja gerade ein bisschen über das Equipment geredet. Jetzt können wir ein bisschen auf die Spiele eingehen. Ähm, also was für, was für eine Art von, von Spiele habt ihr alles hier? Okay, wir haben jetzt schon Racing gesagt, ähm, aber kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, was, was bietet ihr so an?
1: Und vor allem auch, wie macht ihr das davon abhängig, welche Spiele ihr anbietet? Ähm, also wir haben hier über 24 Spiele in der Auswahl und das sollte eigentlich wirklich für jeden was sein. Also wir haben Rennspiele, wir haben natürlich Ballerspiele, wir haben Actionspiele, wir haben Abenteuer, ähm, wir haben ähm, Sportspiele, wobei, ja doch, auch teilweise Sport, aber auch teilweise bewegungsintensivere Sachen, wie so ein, so ein Parkour game und Parcours-Klettern, was ganz witzig ist. Ähm, dann haben wir ähm, Partyspiele einfach, also im Sinne von, äh, man kann sich so vorstellen wie Mario Party, nur in VR. Ja. <lacht> ähm, Tower Defense, also das ist wirklich, das ähm, Spieleangebot ist immens und wie wir drauf gekommen sind oder wie wir es festgelegt haben, naja ich und die ganzen Leute, die hier mitgeholfen haben, ja, wir sind alle Gamer und wir haben sozusagen den Anspruch gehabt auf der einen Seite, wir wollen es geil finden ja, und hier die Spiele drin haben, die mal gerne zocken und auf der anderen Seite halt auch, es darf aber nicht nur uns gefallen, sondern es sollte eigentlich für jeden was dabei sein, also sowohl für irgendwie zwölfjährigen Geburtstag bis hin zum Altersheim-Ausflug, was man vielleicht so gar nicht glaubt, aber es kommt auch vor, ja. Ja, und dementsprechend gibt es hier halt eigentlich alles. Also von, was mir persönlich sehr gut gefällt, ist dieses Tower Defense, was ihr probiert habt, das Elven Assassin. Da mhm. geht es dann darum, mit vier Leuten auf einer Burg zu stehen und diese halt gegen Orks und äh, Drachen und so zu verteidigen. Und ähm, das Tolle an der VR ist, oder ich sag mal, warum es auch nicht nur interessant für Gamer ist, ähm, der Einstieg in die VR ist eigentlich ziemlich leicht und intuitiv. Ich meine, ihr habt's gesehen. Ähm, ihr habt das Spiel ja vorher noch nicht gespielt und nach 1 zwei Minuten wart ihr da schon ganz gut dabei. Ja? Weil das Bogenschießen halt wirklich funktioniert wie Bogenschießen. Also ich lege einen Pfeil ein, spann diesen Ziel und lass los. Eigentlich genauso, wie man sich das vorstellen würde. Ja.
0: Aber jetzt hast du gerade schon die Rentnergruppe angesprochen, die hierher kommt. Nach einem Monat, was ist denn jetzt so deine Erfahrung? Also wer ist das Publikum, wer so hierher kommt und wie kommt VR allgemein an und ist vielleicht ähm, weil Min das zum Beispiel auch ganz doll hatte, immer wieder Motion Sickness für die Leute ein Problem oder ist es doch ein bisschen weniger, als man eigentlich meinen mag?
1: Äh, vielleicht hole ich da mal ein bisschen aus mit der Motion Sickness und zwar ähm, Motion Sickness ist der Effekt, den man kennt aus dem, aus dem Auto, wenn man auf der Rückbank sitzt und ein Buch liest und einem dabei kurz übel wird ähm, kommt halt dadurch zustande, dass die Augen halt was anderes sehen, als äh, was der Bewegungsapparat sozusagen erfasst ja? und ähm, ich sag mal, so durch die Bank kommt VR super an und hat bis jetzt echt jeden vom Hocker gehauen. Also es gab niemanden, der rausgegangen ist und gesagt hat, boah, ist nichts für mich oder... Ähm, und man kann es auch gar nicht so auf eine genaue Zielgruppe definieren, weil die gibt's nicht. Also, also sind es nicht nur Gamer? Es ist natürlich auch ein Teil Gamer dabei, aber der macht lange nicht den Hauptteil aus. Es sind vielmehr einfach Leute, die es gelesen haben oder die irgendwie auf uns aufmerksam geworden sind, es mal ausprobieren wollten und es äh, einfach dann super lustig fanden, also ähm, wie gesagt, das ist durch die Bank. Ich meine, natürlich haben wir jetzt nicht zu 80 Prozent über 60-Jährige. Ja.
2: Aber es kommt vor.
1: Es kommt vor und das es kommt auch nicht selten vor, ja, dass irgendwie dann mal eine Gruppe von ähm, in einem Betriebsausflug oder im Teambuilding-Event oder halt als, äh, als Firmenfeier oder sowas werden wir auch genutzt. Und ja, deswegen, die Zielgruppe ist so, wie wir es uns geplant hatten oder so, wie wir es uns vorgestellt hatten, total weit gestreut.
2: Ja, das ist echt und äh, also überrascht mich auf jeden Fall, dass auch viele Kinder mit, also Familien und Kinder und äh, auch ältere Leute hinkommen, aber finde ich sehr cool. Ich habe jetzt vom Gefühl her, her gedacht, ja okay, kommen die ganzen Studenten hin so, aber ist ja cool, wenn es auch ein bisschen breiter gefächert ist.
1: Ja, ich sag mal, die Familien mit Kindern, das hat halt den äh, großen Vorteil, dass die Leute, die ähm selbst mal Gamer waren ja, und die halt sozusagen in den 90ern, in den 80er, 90er Jahren halt mit Gaming angefangen haben, dass die jetzt alle Eltern sind und dementsprechend hatten wir auch wirklich schon einen Vater mit seinem Sohn, die dann im lan partyraum raum gehockt haben und der Sohn hat dann Overwatch gezockt und der Vater hat äh, PUBG gezockt ne? und ähm, es ist auch einfach, ich weiß nicht, mir gefällt es auch unheimlich gut, dass ich hier mit so vielen Leuten in Kontakt komme und aber mit allen irgendwie ein bisschen über Gaming quatschen kann, weil ähm, es, es gibt auch keinen, der dann sagt, so, nee, ist überhaupt nicht meins oder, oder ist uninteressant, weil... Ach, Ich weiß nicht. Es ist einfach, es haut einen schon um, so besonders die VR-Geschichte. Ja. Ach so wegen der Motion Sickness. Wir haben halt Anwendungen, die sind dafür eher nicht so anfällig, und wir haben andere Anwendungen, die sind extrem anfällig für Motion Sickness. Beispiel die Racing-Simulatoren. Ja. Mhm. Habt ihr es ja gemerkt, weil wenn man dann mit äh, 250 Sachen über den Hockenheimring rast, gut, ihr hattet die Cards, ja, da war es jetzt nicht so extrem, aber ähm, natürlich, wenn ich dann mit 250 gegen die Wand fahre und dann eigentlich erwarte, ich fliege jetzt im hohen Bogen aus der Windschutzscheibe raus und das passiert dann aber nicht, ja, dann wird einem schlecht oder kann einem schlecht werden. Das ist aber auch von Typ zu Typ unterschiedlich. Also ich habe damit gar keine Probleme. Der Kollege, mit dem ich es aufgemacht habe, hat äh, den, die Brille noch eine halbe Minute abgezogen. <lacht> Beim Racing hat gesagt, nee, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ähm, aber ich sag mal, in den RoomScale-Bereichen zum Beispiel ist dieser Motion Sickness-Effekt eigentlich gar nicht vorhanden, weil du ja die Bewegung, die du siehst, auch wirklich dann in der Realität machst, ja, mhm. und ähm, was bei uns die Motion Sickness halt auch nochmal extrem reduziert ist, natürlich die guten Grafikkarten, weil die schaffen es halt wirklich ein Full-HD-Bild mit 90 äh, Frames die Sekunde ähm, rüberzubringen und dadurch hast du halt ein flüssiges Bild mhm. und in dem Moment, wo es anfängt zu stottern oder zu ruckeln oder sich zu verschieben, das ist es auch ein ganz komisches Gefühl und... Mhm ja ich sag mal, das haben wir halt nicht, weil wir halt in die Hardware investiert haben dafür.
2: Um nochmal auf die Spiele zurückzukommen jetzt, wie sieht es da aus mit Lizenzen sozusagen? Muss man die erwerben oder holt, holt man sich einmal das Okay vom Publisher oder wie sieht das da aus? Also wie geht man da voran, wenn man sich jetzt für ein Spiel entschieden hat?
1: Ähm, also ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ja auch eine, ähm, sage ich mal, betriebsinterne Information ist ja. und ich musste sogar mit Steam äh, Geheimhaltungs- äh, Vertrag unterschreiben, dass ich also da nicht drüber plaudere. Aber ich sage mal, im Ganz Allgemeinen ist es das so, dass man diese Lizenzen halt ähm, käuflich erwerben kann. Und ähm, man zahlt dann also pro Lizenz oder beziehungsweise pro Spiel, pro Station, pro Monat. Okay. Und äh, da kommt natürlich in der Summe schon ordentlich was rum bei Lizenzgebühren. Ja. Das, äh, ja, nee, aber es ist leider nicht so, dass man die einmal kaufen kann und dann für immer hat, sondern da muss man wirklich jeden Monat halt dafür blechen und äh, dementsprechend ist es für uns natürlich auch wichtig zu gucken, welche Spiele kommen gut an, welche Spiele müssen wir rausschmeißen, mhm. ja, um das Ganze auch ein bisschen auf einer wirtschaftlichen Ebene zu halten. <lacht> ich, weil die Frage, die ich jetzt stelle, ist ein bisschen dumm. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme <lacht> Antworten.
0: Warum VR? Also das ist eine Technologie, die relativ selten ist, sage ich mal, also ich persönlich kenne niemanden aus meinem persönlichen Kreis, der eine VR-Brille hat. Und auch sonst in meiner Filterbubble ähm, ist das ein Ding, das vielleicht drei Leute haben oder so. Warum VR? Warum nicht ein großer LAN-Party-Laden zum Beispiel?
2: Und. Ähm Daran anschließend sozusagen, glaubst du, dass ähm, VR ein Ding für so Lokalitäten wie hier sind, statt für zu Hause?
1: Die eine Frage ist natürlich sehr eng mit der anderen verknüpft, ja. Ja, weil ähm, du hast eben gesagt, bei dir hat es niemand im Umfeld. Warum? Naja, ich sag mal, so ein, so ein Google Cardboard, das kann man sich für 10 Euro kaufen, das kann man sich selbst zusammenbasteln. Habe ich sogar mir davor zusammengebastelt <lacht> und ähm, da habe ich mir wirklich auch einen Controller gebastelt aus Pappe, der dann über die Kamera vom Smartphone registriert hat, so... Jetzt hast du einen Trigger, weil sich nämlich der QR-Code dann verschoben. Ich, ich gestikuliere gerade, das seht ihr jetzt natürlich leider nicht, aber eine ganz witzige Sache. Nee, ähm, so, jetzt ist es aber so, dass zu einer VR also ein Hochleistungsrechner gehört, plus natürlich die VR-Brille. Da sind wir schon mal ähm, bei einem sehr, sehr, sehr hohen Preis, was das für Einsteiger oder für den Heimanwender halt nicht so interessant macht. Und ähm, ich sag mal, der eingefleischte Gamer und ähm, VR-Nerd wird sich so eine Brille auch zu Hause kaufen oder für zu Hause kaufen. Habe ich ja auch, ja. Aber ähm, so in der großen Bevölkerung kommt das eher nicht an. Und das sieht man auch, dass Steam oder beziehungsweise ähm, HTC Vive äh, mehr jetzt auch mit so heilen zusammenarbeitet, weil. Ähm, ja, dazu, dass man dafür erstmal sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, kommt halt, dass man auf jeden Fall auch technisches Know-how braucht, um das Ganze halt einzurichten und zu installieren. Und das ist den meisten Leuten doch eine viel zu große Einstiegshürde, weil sie sagen, so, ich würde es gerne mal probieren, aber ich habe keinen Bock dafür, irgendwie mehrere tausend Euro in die Hand zu nehmen und dann auch noch Stunden der Installation und des Setups und dann hier und weiß ich auch gar nicht, wie das geht. Ähm, deswegen denke ich, so Hallen werden im Prinzip in Zukunft auch immer interessanter, weil ähm, mit der VR das ist das eine sehr neue Technologie und dementsprechend auch nicht gerade erschwinglich. Und man hat ja immer so Sachen, die man sich auf jeden Fall auch nicht für zu Hause holen würde. Zum Beispiel diese Catwalks, ja diese ähm, Tretmühlen. Wo wird man die hinstellen? Die haben eine Höhe von 3,20 Meter. Die passen auch einfach nicht in ähm, einen Nicht-Altbau rein. Ja? Ähm, ja, und deswegen sehe ich persönlich die Zukunft ähm, auf jeden Fall auch äh, eher im Bereich äh, Event-Location als äh, Heimanwender. Ähm, ist aber auch ein Trend sozusagen. Also VR ist ein Trend. Es wird, ähm, das wird zum Beispiel kann man sich ja die Google-Statistiken angucken, wie oft wird der Begriff VR oder virtuelle Realität gegoogelt und äh, da ist halt ein signifikanter Anstieg. Ähm, ich denke, das wird in Zukunft, krempelt das alles um. Ja? Man kann jetzt vielleicht denken, ich bin verrückt oder ich denke da vielleicht einfach schon zu weit voraus, aber ähm, es ist halt nicht mal eben und das ist wirklich so eine Sache, man muss es ausprobiert haben, um es zu fühlen sozusagen, um es zu erleben, ja, weil die meisten Leute stellen sich darunter eher sowas vor wie, ja, es ist halt so ein bisschen wie die Nintendo Wii, wo man halt einfach interagieren kann und und oder es ist sowas wie 3D-Kino. Aber für mich persönlich, ich sehe es als ein ganz neues Medium, weil ich erstmals die Möglichkeit habe, sozusagen wirklich teilzunehmen und mich umzugucken und zu bewegen und zu interagieren, ja? ähm, Das haben die anderen Konsolen oder Medien, die es bisher gab, halt immer nur teilweise geschafft, zum Beispiel das Radio geht nur in den Gehörgang, ja. Ähm, der Fernseher natürlich auch mit Sehen und Hören, aber auf der anderen Seite gucke ich da auf einen Bildschirm, der vor mir ist und äh, bin sozusagen nicht in einer anderen Realität drin. Und VR ist wirklich so eine Sache, ähm, wenn man die Brille aufzieht, verliert man nach 1 äh, zwei Minuten vollkommen das Gefühl für den realen Raum. Ich meine, das wird euch ja wahrscheinlich auch so gegangen sein. Ja, am Anfang weiß man so, ich stehe jetzt hier in der Halle, ziehe die Brille auf, ist dann plötzlich äh, in einem Dorf und muss das beschützen. Und man lässt sich darauf ein. Und vor allem das Gehirn lässt sich da auch ziemlich gut austricksen. Wir hatten auch schon Leute, die haben sich dann... Ähm, im Spiel sozusagen wollten sich auf den Stuhl setzen, der da gestanden hat, der aber in der Realität gar nicht da gestanden hat und sind dann halt auf dem Bobis <lacht> gelandet. Und es ja, ähm, ist das einfach krass, wie sehr man sein eigenes Gehirn oder wie man, wie man da den, den Wahrnehmungsorganismus austricksen kann.
0: Äh, ich habe nämlich so ein bisschen mit dieser Antwort von dir gerechnet. Ähm, und dann habe ich mich nämlich gefragt, jetzt rein wirtschaftlich auch nicht für euch, sondern für die Entwickler, wenn VR nämlich eher so ein Event-Location-Ding wird, warum sollen Entwickler dann noch Spiele produzieren? Weil die verkaufen sich dann natürlich auch nur in sehr geringen Zahlen. Ist das nicht nicht so ein bisschen auch der Schuss ins Bein mit, der, äh, mit dieser Technologie, weil äh, gerade große Publisher werden dann auch nicht dahinter stehen, äh, weil sich das für die wirtschaftlich nicht lohnt. Weißt du, was also, ich meine?
1: Ja, ja, klar. Ich, ich, äh, ich verstehe es sehr gut. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel League of Legends programmiere und anbiete, das läuft auf jeder Kartoffel. Ja? Da kannst <lacht> du theoretisch mit einem Rechner aus, aus den späten 90ern und äh, Windows 98, ja, äh, könntest du das da zocken. Das, ist, äh, das stimmt schon. Also, das ist auch was, was man merkt, dass die großen Entwickler momentan eher noch zögerlich sind ja, und eher noch nicht so da rein investiert haben. Es gab jetzt äh, vor einem Monat, gab es ja Fallout 4 VR, was mitunter so einer der größten Titel auch war, die für VR erschienen sind. Jetzt gab ja von Ubisoft noch dieses Eagle Flight. Äh, glaub, das ist, das ja. So hart, ja, Eaglefly, das ist halt ähm, für mich eigentlich kein aaa titel weil das ist halt, das ist eine kleine Software, die spielst du, mhm. ja, und das ist ein kleines Game oder sowas, aber wirklich, Story steckt da nicht dahinter.
0: Nee, ich dachte halt daran, weil, äh, wegen großer Publisher, mhm. wegen Ubisoft.
1: Ja, ja. Ähm, nee, das stimmt, das äh, ist schon irgendwo wahr. Und, ähm, ja, vor allem, warum soll ein Publisher, der mit einem Titel sehr erfolgreich war und den schon zigfach äh, verkauft hat, warum soll er sich dann nochmal die Arbeit machen und das komplett in VR programmieren? Aber ich denke, wie gesagt, da stehen wir momentan noch am Anfang von einer von der Evolution. Ja. Als irgendwie Gaming neu rausgekommen ist, hat auch keiner gesagt, so hey, wir stecken ja jetzt mal ein paar Millionen rein und machen jetzt irgendwas richtig Großes, sondern das kam erst mit der Zeit, das war ein Prozess. Und äh, genauso sehe ich es halt bei der VR und da stehen wir halt noch ziemlich am Anfang, weil... Die ersten ähm, Entwicklungen zur virtuellen Realität sind ja schon aus den 60er Jahren. Ja? Ähm, aber ich sag mal, mit der HDC Vive oder mit der Oculus ist es wirklich marktfähig geworden, ja? sodass ich ein funktionierendes System habe, was auch überzeugend ist und was nicht ähm, irgendwie noch tausende Einschränkungen oder sowas dabei hat.
2: Was, woran ich tatsächlich gerade beim Spielen noch gedacht habe, und zwar, dass man als Kind immer gesagt bekommen hat, ja, geh nicht zu nah an den Fernseher ran, das ist schlecht für deine Augen. Und heutzutage tut man sich eine Brille auf die Augen mit einem kleinen Fernseher drin sozusagen. Ähm, siehst du irgendwie Gefahren von VR sozusagen? Auch äh, jetzt beim Spielen selber, dass Leute sich aufs Maul legen und irgendwie sich das Bein brechen, I don't know, keine Ahnung. Ähm, also habt ihr sowas schon mal erlebt hier irgendwie, dass da irgendwie was war?
0: Oder äh, vielleicht auch noch anschließend daran, ähm, Realitätsverlust, vielleicht als ganz krasses Beispiel. Also, das nee, ist ja so, also, wenn es wirklich dann so Storyspiele gibt, dass du dann wirklich auch Realitätsverlust bekommst und dass du denkst, ich will nicht mehr in der echten Welt, ich will es
1: in dieser realen Welt leben. Ähm, dazu müsste ich jetzt wieder ein Stück weiter ausholen. Und äh, zur ersten Frage mit Gefahren das ist das letztens der erste ähm, draufgegangen in VR. Was oh, war passiert? Krass. Ja, das war in Moskau und, ähm, Problem ist jetzt nicht, dass er irgendwie durch die VR an sich einen Schaden genommen hat, sondern, ähm, hatte er einen Glastisch in seinem VR-Bereich stehen. Mhm. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was jetzt kommt, äh, der ist also mit der Brille da rumgelaufen, ist gestolpert, ist auf diesen Glastisch gefallen, hat sich aufgeschnitten, ist verblutet, ja. Äh, das ist natürlich ein tragischer Zwischenfall, aber wenn du die VR installierst, äh, wird ganz genau gesagt, räum dir den Bereich frei und frei meint nicht, stell da einen Glastisch rein. <lacht> 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 ähm, ja, es ist natürlich tragisch und äh, zu der anderen Frage mit den viereckigen Augen. Äh, bis jetzt gab es eigentlich bei jeder Einführung von einem neuen Medium, gab es am Anfang natürlich die Stimmen, die gesagt haben so, das wird unsere Gesellschaft zugrunde richten und äh, das war beim Buchdruck schon so, ähm, beim Fernsehen noch viel krasser, da hieß es ja, wenn du zu lang guckst, kriegst du viereckige Augen. Ja. Genauso ähm, würden einem auch zum Beispiel äh, Haare auf den Handinnenflächen wachsen, wenn man masturbiert. Ähm, Habt ihr Erwachsenespublikum, oder? Ja, wir sind ab 18,
0: wir sind explizit. Du darfst masturbieren, du darfst fluchen, du darfst alles machen. Ähm, nee, ich will darauf gar nicht... Also du sollst nicht jetzt masturbieren, Also, du darfst das Wort sagen.
1: Es, es, es tut mir leid. Ähm, nee, ich bin, ich habe da jetzt auch einen Ausdruck gewählt, der sozusagen nicht jugendgefährdend ist. Aber nee, worauf ich hinaus will... Ähm, <lacht> Um da nicht allzu sehr abzuschweifen, äh, natürlich gibt es bei jedem neuen Medium oder bei allem was Neues erstmal Kritiker und äh, ganz interessant ist auch, dass sie sich in den Science-Fiction-Filmen aus den 70er, 80er Jahren VR halt immer vorgestellt haben, als du stehst in einem Raum und äh, hast einen Monitor um dich rum quasi in 360 Grad, dass das Ganze aber viel leichter und viel günstiger zu realisieren ist, wenn man halt einfach nur die Brille direkt vor die Augen setzt, naja, ich sag mal, wir leben in einem Zeitalter, wo digitale Inhalte nicht mehr wegzudenken sind. Mhm. Also ähm, du hast hier gerade ein Smartphone in der Hand, wo die, mhm. ähm, wo das, äh, ja, es ähm, also, ist ja mal Technik umgibt uns ja, und das in jedem Bereich irgendwo. Ähm, <lacht> Ob ich da Gefahren sehe. Ja ja, auf, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein, also ich habe einen ganz interessanten ähm, Artikel gelesen mal von einem Professor auch der Uni Mainz, ähm, der sich sozusagen mit der Frage beschäftigt hat, wie sieht es aus ähm, ihr habt da bestimmt schon mal einen Podcast oder in einem Podcast drüber gesprochen, über die Identifikation mit äh, Videospielfiguren ja. und das hat man ja schon bei World of Warcraft gemerkt, dass das wirklich ich sag mal bei einem Pong oder bei einem Tetris oder sowas da gibt es nichts, womit du dich identifizieren kannst, außer vielleicht die Blöcke, ja <lacht> Aber ähm, natürlich, in dem Moment, wo es da Charaktere gibt, äh, hat das natürlich ein immenses Suchtpotenzial, das Ganze, ja. Muss man vielleicht das WoW kennt. Ich meine, da gibt es Leute, die haben ihr Leben halt komplett vernachlässigt ähm, in der Zeit und ähm, nur WoW gespielt und sich dann gar nicht Ich meine, ver die
0: verdienen ja sogar Geld mit WoW. Die ja.
1: Farmen dann, verkaufen das und das ist halt den Lebensunterhalt. Genau, das ist ja nicht, äh, nicht nur das Einzige. CSGO wird ja mit Skins halt richtig gehasselt ja? und... Ähm, ja, ich sag mal, die Gefahren, die ich daran sehe, sind halt, dass du, wenn du das jeden Tag jetzt 12, 13, 14 Stunden machst, dass du natürlich in gewisser Weise einen Realitätsverlust erleidest und zwar den gleichen oder, oder einen stärkeren vielleicht sogar, als wenn man jetzt den ganzen Tag Fernsehen schaut oder den ganzen Tag am PC hängt und so.
0: Ja, aber das ist ja genau das, äh, ist es ist ja, weil, du, wie du eben meintest, du bist halt ja. auf einmal in dieser Welt, ja. du interagierst mit dieser Welt, das wenn ist ja was wenn, ganz anderes, als wenn man einen Film guckt. wenn du Film
2: nur fünf Minuten gespielt hast, bist du schon da drin ja. und wenn du dann da wirklich stundenlang drin bist, dann vergisst du ja alles.
0: Ja, wenn du jetzt ein bisschen weiter denkst und vielleicht irgendwie ein, sagen wir ein Final Fantasy, in VR hast, und dann hast du auf einmal einen Charakter, den du mega nice findest und du kannst so richtig cool mit dem interagieren, dann, dann verlierst du doch alles. Boah, ich
2: kann mir voll vorstellen, dass irgendwann so, so, so Dating-Simulations yeah. und sowas mit VR kommen und dass du dann wirklich komplett dein, dein, dein Leben da drin auslebst. So.
1: Und so. genau das meine Ja, es gibt sowas ja schon ähm, in einem, also nicht Dating, aber einfach sowas wie, stellt euch vor, wie ICQ, aber in VR oder, oder Habo-Hotel, <lacht> falls das noch jemand kennt. Ja, <lacht> ja, ähm, hast halt deinen Avatar und äh, kannst halt mit anderen quatschen und ich sag mal, ähm, das ist eine Entwicklung, die betrachte ich eigentlich auch schon länger im, im äh, Heimanwenderbereich, ja, dass die Leute sich halt, manche Leute, ja sich in manchen Situationen dadurch einfach abkapseln und das ist aber auch wiederum ein Trend, den wir versuchen umzukehren, weil zu uns kommst du ja jetzt nicht alleine, also kannst natürlich auch alleine kommen, aber äh, interessant ist das hier besonders für, für Gruppen. Ja? Mhm. Und dadurch hast du ja doch wieder einen Bezug zur Realität, weil du irgendwo ja mit vertrauten Personen spielst mhm. und die hören kannst und die auch im Spiel sehen kannst, natürlich die Avatare, aber ähm auch die Möglichkeit, dass man einfach zusammenspielt, ist dann wiederum was, was, finde ich, diesen Trend wiederum ein Stück weit umkehrt. Ja? Und wir haben es halt ja auch echt so gestaltet, ich meine, wir haben hier Gesellschaftsspiele drin, nicht weil die irgendwie die großen Umsätze reißen. <lacht> ich meine, wir nehmen ja auch nichts dafür, aber ähm, nee, sondern einfach um, äh, um, um Gruppen, um, um Gaming einfach wieder ein Stück weit geselliger zu machen. Das war ja auch mal in den 80er Jahren so eine Sache, wo man halt gesagt hat, ähm, hier kommen, wir gehen mal in die Arcade-Halle und zocken ein bisschen, weiß nicht, das ist jetzt vor meiner Zeit, Pong, ähm, Tetris, <lacht> Ähm, Space Invaders, ja, und äh, dann ist das aber durch den Personal Computer und auch durch Konsolen und Handhelds ist das halt viel mehr in den Bereich gerückt von ich tue es alleine, ja. mhm. und äh, aber gerade diesem Trend wollen wir eigentlich entgegenwirken, indem wir sagen, komm, geht vor die Tür, es lohnt sich, weil wir haben wirklich geile Technik, geile Spiele und ihr könnt zusammen zocken und äh, vor allem auch nicht online, weil ich finde, online mit Leuten zu spielen ist einfach nicht das gleiche wie im selben Raum mit Leuten zu spielen.
2: Mhm, ja, aber es ist ja im Endeffekt äh, nichts anderes als eine Arcadehalle, weil früher bist du in die Arcade-Halle gegangen, weil du die Spiele zu Hause nicht hattest. Und ich, heute machst du es halt, weil du diese ganzen VR-Technologien zu Hause nicht hast. Das ist ja nichts anderes.
0: Was würdest du denn äh, vielleicht aus rein persönlicher Sicht, was macht dir am meisten Spaß? Was ist so das Spiel, wo du sagst, da, das spiele ich, wenn keiner da ist, das kriege ich in und nach auswendig Feierabend. nach Feierabend?
1: <lacht> also ich bin momentan ein bisschen auf PUBG hängen geblieben. Ja. Ähm, ist aber jetzt kein VR-Spiel. Nee, das äh, kann man wirklich extrem suchten. Von den VR-Spielen, muss ich sagen... Ähm, Arizona Sunshine haben wir schon öfters durchgezockt mhm. mit der Belegschaft, ja, weil das halt wirklich Level hat, wo du, wo du weiterkommst, wo du looten kannst und, und ähm, macht halt einfach super Bock. Ähm, ein anderes Spiel, was ich persönlich sehr geil finde, was wir hier aber nicht anbieten können, weil wir die Lizenzen dafür nicht haben oder weil es keine Lizenzen dafür gibt, ist halt Fallout 4. Oh, wow. Das hat mir nämlich schon am PC super gefallen und ich habe damit meine alte Grafikkarte getoastet, ja, mhm. weil ich es halt unbedingt auf höchsten, Einstellungen zocken, äh, auf höchsten Settings zocken wollte und äh, naja, das war dann wohl zu viel für, für, die, für die Grafikkarte. Und ähm, nee, aber das ist auch in VR, ist doch super geil. Ich habe leider, ich komme momentan gar nicht so viel zum Zocken, wie ich eigentlich gerne würde. Ja. Weil immer, wenn ich hier bin und fange irgendwas an zu spielen, fällt mir nach 10, 20 Minuten ein, so, oh, ich muss ja noch das machen. Und hier die Erklärung fertig und da noch die Rechnung abheften und bla, 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 so ein, so ein ganz langer... Müßiggang, der da halt dahinter hängt, um äh, das Ganze als Unternehmen zu machen. Aber ich sag mal, wenn ich hier die Zeit hätte, würde ich mich einschließen und Fallout 4 zocken.
0: Was mich gerade spontan noch interessiert, woher kommt dieses ganze Know-how, wie man ein Unternehmen führt? Ich wäre völlig überfordert. Ich meine, das ist ja auch nicht das, was du studiert hast. Woher, woher hast du auf einmal dieses ganze Know-how? Hast du extra, als du dich dazu entschlossen hast, ich meine diese VR-Halle, hast du dir das selber beigebracht oder... Woher kommt es?
1: Ja, das ist eigentlich mehr oder weniger autark entstanden. Also, weiß nicht, ich bin halt niemand, der lernt, indem man sich was anguckt oder was irgendwie reinprügelt und einfach stur wiederholt, sondern ich lerne eigentlich beim Machen. So wie, glaube ich, jeder Mensch. Mhm. Ähm, ja, und ich sag mal, es gibt natürlich Dinge, die man weiß, die man irgendwie abschätzen kann. Und ich sag mal, mit Publizistik ist bin ich hier ja auch nicht komplett verkehrt, weil ich ja irgendwo den Marketingbereich und ähm, auch zum Beispiel Statistik, die ja ganz wichtig ist in einem Unternehmen, um einfach zu gucken, zum Beispiel, wann sind die Stoßzeiten, wann kommen viele Leute, äh, wie kann man das Ganze vielleicht ein bisschen ändern oder anpassen. Ja, ähm, Das ist, wie gesagt, nicht vollkommen fremd für mich, aber ich sag mal, es gab auch Sachen, die für mich komplett neu waren, wo ich mich dann einfach mal reinarbeiten musste, aber ähm, ich denke, man, man wächst irgendwo ein Stück weit mit der Aufgabe. Ja, mhm. Und... Äh, und ich hatte natürlich das Glück, dass mein äh, Geschäftspartner schon seit fünf Jahren halt selbstständig ist und äh, dann natürlich auch in ganz vielen Fragen, ich ihn als Ansprechpartner nehmen konnte oder wir das halt zusammen gemacht haben und er mir einfach gezeigt hat, hier, so und so. Und naja, 2017 macht kein Unternehmer mehr alles alleine. Das geht sozusagen einfach nur über Outsourcing. Ich meine, ich kann mich jetzt nicht hinhocken und ein Experte im Steuerwesen sein und gleichzeitig Marketing und gleichzeitig Technik und gleichzeitig Buchhaltung und gleichzeitig was weiß ich. ja ähm, Für den finanziellen Kram haben wir also einen guten Steuerberater. <lacht> 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 Ja, und ich sag mal so, so, man lernt aber auch ein Stück weit zusammen als Team. Also wirklich auch die ganzen Leute, die hier angestellt sind. Ja? Man, 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 man lernt einfach, wie man sozusagen das auf, auf einer professionellen Ebene halt machen kann. Ja? Und nicht mal eben von yo, kommt mal vorbei und ähm, ja, und ich sag mal, Kundenkontakt ähm, ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Und äh, das ist aber insofern auch hier kein Problem, weil äh, wir alle eigentlich mit einer riesen Motivation hier reingestartet sind und auch dementsprechend als super freundlich wahrgenommen werden und, und äh, enthusiastisch dafür, ja, und sich für die Sache auch begeistern Und äh, liegt halt unter anderem auch daran, dass wir halt selbst alle zocken. Und deswegen wissen wir einfach, was geil ist und was Bock macht und was halt nicht. Ja. Und insofern ist das, glaube ich, eine ganz gute Mischung hier.
0: Wer sich eure Eröffnungszeiten ansieht, seht ihr, ja, dass sie unfassbar verrückt sind. Dass ist ja irgendwie von 10 Uhr morgens oh. bis 2 Uhr nachts. <lacht> das bedeutet aber auch, dass hier mehr Leute als zwei arbeiten müssen, wie viele Leute sind denn momentan hier so beschäftigt?
1: Ähm, das umfasst insgesamt so ungefähr 10, 15, ja, wobei, also wenn man die ganzen freiwilligen Helfer noch dazu nimmt und, ähm, doch, da kommen wir schon so auf 15 Leute ungefähr, die hier im, im Team sind, also insgesamt.
2: Ja, ähm, mich würde jetzt noch interessieren, ihr habt jetzt hier die HTC Vive und ihr habt die Oculus, ne? Genau. Ähm, was also, Warum habt ihr euch zum Beispiel gegen die PlayStation VR entschieden? Und was ist für dich generell, für dich persönlich, das, die, die beste VR-Brille sozusagen?
1: Die beste VR-Brille, die gibt es leider noch gar nicht. Weil ähm, <lacht> ein Riesenmanko ähm, ist halt unter anderem das Kabel und die Auflösung. Ja? Bei der Auflösung, die wird hochgehen. Da hat HTC jetzt auch einen Prototyp angekündigt, der jetzt äh, auch dieses Quartal sogar noch rauskommen soll mit äh, einer 3K-Auflösung. Ähm, das heißt, daran wird gearbeitet und das Wireless, naja, es ist momentan halt technisch anscheinend nicht möglich, ähm, konstant 90 Frames auf einer Full-HD-Auflösung zu übermitteln. Also irgendwie funktioniert es noch nicht. Und da gibt es diesen TP-Cast, mit dem man das sozusagen upgraden kann. Äh, ich schweife schon wieder ab. <lacht> ähm, <lacht> Gegen die VR haben wir uns deswegen entschieden, ich will das Ganze nicht runterreden, aber wenn du einmal eine HDC aufgehabt hast, ja, dann ist Playstation ein alter Kaffee dagegen. Weil bei der Playstation VR, das ist halt seated. Ja? Das liegt unter anderem, hängt das mit dem Tracking zusammen. Und äh, auch mit der Tatsache, dass die Playstation 300 Euro kostet und die Playstation VR auch nochmal so 350. Ja, da ist ja klar, dass das von der Technik nicht dasselbe sein kann wie ein PC für 2000 Euro plus noch eine VR-Brille, ja? die auch irgendwie nochmal fast ein Tausender kostet. Und äh, da sind halt ganz klar Qualitätsunterschiede. Ich habe die Playstation VR natürlich auch ausprobiert. Und ich bin ein bisschen neidisch auf die Leute mit einer Playstation VR, weil die haben halt geile Exklusivtitel. Die haben halt zum Beispiel Skyrim VR, ja? Ja. Aber da warte ich noch einfach, bis es für einen PC rauskommt und zockst dann auf dem PC, weil ähm, wie man so schön sagt, PC Master Race, auch wenn ich mir damit jetzt vielleicht nicht mhm. nur Freunde machen werde mit der Aussage, aber ähm, es ist halt einfach so akzeptiert. Das <lacht> <lacht> ähm,
0: was glaubst du denn, wo geht denn dieser ganze VR-Wahnsinn hin? Äh, werden wir nachher alle hier in Vollkörper-VR rumlaufen, werden wir nachher keine schicken Sensoren mehr brauchen. Was ist die Zukunft? Oder ist VR-Brillen oder sind VR-Brillen schon das Ende der Evolution?
1: Naja, ah ich sag mal, die Sinne Sehen und Hören sind somit schon ganz gut abgedeckt, aber wenn es dann auch irgendwann an den Bereich Tasten geht oder riechen oder schmecken oder so, dann wird es halt richtig abgefahren.
2: Ja, richtige 4D-Experience, so mit Schütteln und ja. Mhm.
1: Also nee, ich sag mal, es ist ähm, mit der Auflösung, die man momentan bei allen vr prillen hat, außer bei der Primax, die hat eine 8K-Auflösung, ähm, das schafft aber auch momentan kein Computer. Ähm, ja, ich sag mal, ähm, wenn die Auflösung richtig hochgeschraubt wird und ähm, du das Sichtfeld oder das Field of View eventuell noch erweitern kannst ja, und die Anwendungen ein bisschen sauberer programmiert werden, da ist man da wirklich nicht mehr so weit von der Realität entfernt. Und die Frage ist natürlich, wie ihr schon ganz richtig gestellt habt, wo geht das hin? Ja, wo hört das auf? Ähm, es gibt auch ähm, so ganz interessante Entwürfe, ähm, zum Beispiel so ein Handschuh, der dann so eine Haptik hat, dass wenn du ähm, wo dran fasst, dass du sozusagen ähm, gebremst wirst, wenn da ein Hindernis ist. Also sprich, du hast mit diesem Handschuh wirklich das Gefühl, auch Sachen anzufassen und darüber zu gehen. Ja, ja komplett verrückt. Ähm.
0: Ich, hatte den, ich hatte tatsächlich mal einen VR-Glove an, 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 auf der Gamescom vor zwei Jahren. Äh, da habe ich so ein Roboter-Spiel gespielt und du dann noch so mit den Händen schießen und so. Das war wie, wie ganz verrückt. Für die Gamescom fand ich es tatsächlich sehr eklig, weil ich mir gedacht habe, wie viele Leute sind also es, war halt ein, es war halt ein Stoffhandschuh. Und das finde ich halt ist es war halt. Ein August, es war
2: heiß. Ja, es ist ja. halt so ein
0: richtig hygienisches Problem, wenn du so ein ja. Stoffhandschuh Also selbst ja, ja. wenn du es nur für dich selber Jetzt
2: machst. Unabhängig davon. Äh,
0: ganz cool, aber es ist halt wieder, du ziehst nochmal noch mal was extra an. Das ist halt immer noch Je mehr du anziehst, desto unnatürlicher, finde ich, wirkt es. Okay. Also weil du merkst es ja im Endeffekt so. doch noch immer. Ja. Egal ob du eine Brille auf dem Kopf hast oder eine Handschuh ja. und dann du merkst, ist das irgendwas nicht ganz natürlich.
2: Was für mich das Ganze noch mal verstärkt hat, war es mir gerade nämlich eingefallen, als du die anderen Sinne angesprochen hast. Was war, auf der, auch, was war auch auf der Gamescom? Da habe ich dieses Monsters of the Deep, Angeln, VR, äh, Final ja. Fantasy 15 gespielt und dann, ähm, das war jetzt nicht so super realitätsnah, weil das auch auf der PlayStation äh, VR war. Aber dann kam irgendwann von, von der Seite kam so ein riesiges Fischmonster auf mich drauf. Und in dem Augenblick hat der Typ von Sony, oder wer da auch immer gearbeitet hat, hat mir da einfach so mit einer Wasserflasche gegen den Arm gesprüht. Und ich war so verwirrt, weil ich einfach so in diesem Augenblick drin war, dass ich wirklich gedacht habe, ich bin gerade von diesem Fisch nass gemacht worden. Also ich glaube, wenn wirklich sowas mit, mit Spüren und Riechen dazukommt, dann ist echt vorbei dann ist aber Zeit
0: ich frage mich, da, frag mich dann halt, wie sowas funktionieren soll weil äh, du, kann, kannst, du kannst, du
2: kannst du nur in so machen
0: du kannst aber selbst dann müsstest du eine Anlage haben die sich dann irgendwie vollsprisst yeah. finde ich irgendwie weird, äh, äh, so, ganz, weird. so ganz so äh, ganz Sci-Fi-mäßig könnten sie ja deine Sinne anzapfen und dir dann Reize geben. Okay, das ah, das, okay, das ist das, ja das, das war ganz crazy. Ich, aber na, ja.
1: ich weiß nicht, wie weit das geht. Also ich meine, vor 300 Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass wir mal fliegen. Ja. Ja. Na klar. Vor ähm, 100 Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass die Welt zum selben Zeitpunkt in Echtzeit quasi komplett miteinander vernetzt ist. Das, das war komplettes Sci-Fi, aber ich sag mal, <lacht> ähm, die physikalischen Regeln unseres Universums, die sind spärlich und bekannt. Ja, mhm. Aber alles, was nicht darunter fällt, ist halt irgendwo im Rahmen des Machbaren. Das mhm. ja, ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit. Ja. Dann würde
0: ich vielleicht abschließend fragen, das Jahr 2018 hat gerade erst begonnen und der Laden ist auch noch in seinen, ich will nicht sagen Kinderschuhen, weil das, das wäre böse <lacht> dem Laden gegenüber. Was, was würdest du dir wünschen für 2018? Wo würdest du gerne am Ende von
1: 2018 drauf zurückblicken? Um, jetzt in Bezug auf diesen Laden oder in Bezug auf so grundsätzlich... Nee, nee schon äh, äh, so, so ein, bisschen, ein bisschen auf den Laden. Ein bisschen wir wollen ein bisschen persönlich. Um, was für 2018 ein Ziel auf jeden Fall wäre, ist, dass sozusagen, um, wir es echt schaffen, dass man hier auch zum Beispiel eine richtig große Auslastung hat und eine Gaming-Szene, die sich damit entwickelt, ja, dass wir vielleicht einen Stream starten, der von hier dann halt streamt und, uh, dass wir, dass wir diese Events haben, die ich angesprochen habe. Das wär so die, wären so die nächsten Ziele. Ähm, ein anderes Ziel, was wir uns vorgenommen haben, was wir auch schon so weit in die Wege geleitet haben, ist halt mobiles VR. Also, dass die Leute halt nicht mehr hierher kommen müssen, theoretisch, sondern wir haben Sprinter. Mhm. Und äh, der ist dann, oder wird dann ausgestattet sein mit so einem Fahrsimulator und einem Roomscale-Bereich, den man dann für Events aufbauen kann. Und das ist dann natürlich das Optimum für jede Firmenfeier ja, oder für, ähm, für größere Events, für Sommerfeste etc. Und natürlich aus der geschäftlichen Sicht auch Marketing, weil in dem Moment, wo ich je nach, das ist halt mit der VR, ich habe es schon zweimal gesagt, ich kann es echt nur nochmal sagen, äh, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man sowas noch nicht ausprobiert habt und, äh, hat und ihr werdet auch diesen Moment gehabt haben, wahrscheinlich vor der Gamescom dann im Sinne von, ja, könnte cool sein und dann habt ihr es aufgezogen und dann war es doch ganz anders, ja. Ja. Und ich finde auch, ähm, das erste Mal, wo ich VR ausprobiert habe, habe ich dann in der Nacht danach auch so abgefahrene Sachen geträumt. Weil es, <lacht> es ist einfach verrückt, wie man das Gehirn einfach verarschen kann. So im Sinne von natürlich weiß ich zu jedem Zeitpunkt, dass es nicht real ist. Ja. Aber es wirkt einfach überzeugend. Ja. Und vor allem mit der HTC hast du halt ein Tracking, du, hast, du bewegst deine Hand, du winkelst sie an und ähm, du siehst diese Bewegung in, in Echtzeit im Spiel. Und äh, es gibt auch Dinge, die sich ganz komisch anfühlen. Zum Beispiel, ich habe es euch vorhin schon erzählt, ähm, wir haben auch so ein Fruit Ninja VR und da hast halt ein Schwert und mit dem kannst du dir natürlich auch in virtuell dann durch deinen Arm schneiden und das fühlt sich halt dermaßen komisch an, weil du ja eigentlich erwartest, dass es gleich höllisch tut, aber das halt nicht passiert. Ja? Und ähm, ja, also aus Ausblick wünsche ich mir auch für 2018, dass da wirklich noch ein paar richtig, richtig geile Spiele ähm, rausgehauen werden, die ich dann wirklich auch nachts durchzocken kann. Ja? Und ähm, aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, so im, im Allgemeinen. Sehr, sehr schön. Ähm,
0: wir reden jetzt gleich, wenn ein kleiner Cut war, noch ein bisschen über unsere Eindrücke. Das nehmen wir alles später auf. Vielen, vielen Dank, dafür dass du die Zeit genommen hast, uns rumzuführen, mit uns zu sprechen und äh, uns das ermöglicht hast, hier ein bisschen über euch zu sprechen.
1: Dankeschön. Ja. Äh, danke, dass ihr hier wart. Hat mich sehr gefreut. Äh,
0: hallo. <lacht> zum zweiten Teil dieses Podcasts. Ähm, wir dachten uns es wäre vielleicht ganz cool weil klar jeder kennt VR aber nicht jeder weiß was es denn überhaupt zu Titel gibt und was es denn überhaupt so für Titel gibt so ist das jetzt glaube ich richtig und deswegen dachten wir wir berichten euch so ein bisschen von dem was wir gespielt haben wie unsere Eindrücke waren und das spiegelt ja auch so ein bisschen das Angebot der VR wieder so und es ist jetzt sind natürlich nicht mehr in der V area wir sind jetzt daheim, liegen äh, gemütlich rum und äh, dachten, wir verarbeiten mal ein bisschen diese Erlebnisse, die wir gemacht haben. Und ich weiß nicht, wollen wir erst ein bisschen über die Location an sich reden, wie wir sie wahrgenommen haben, weil wir haben ja am Anfang eine schöne Roomtour bekommen, äh, bevor wir über die Titel an sich sprechen? Mhm. Magst du vielleicht äh, <lacht> da ein bisschen was drüber erzählen?
2: Ja, gerne. Um <lacht> Ja, wo fängt man da an? Äh, wie sind wir hingekommen? Wir sind erstmal, also das, ähm, wer sich in Mainz auskennt, das, äh, die W-Area ist in Mainz-Weisenau. Das heißt, das ist ein bisschen außerhalb. Es ist jetzt nicht direkt in der Stadt. Zu Fuß äh, kommt man da auch nicht so gut hin. Also wir sind schon gute 20 Minuten Bus gefahren und dann nochmal 10 Minuten gelaufen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen abgelegener. Ähm, mit dem Auto ist es natürlich alles wieder kein Problem. Ähm, dann kommt man da hin in so einem... Hinterhof? Ja,
0: also es ist schon mega versteckt. Ich mein, ja, es
2: ist schon, also wenn man nicht weiß, wonach man sucht, dann sucht man
0: sich kaputt. Es ist schon so ein bisschen äh, äh, Vergewaltigungsszenerie.
2: <lacht> Gut, dass du dabei warst. Ähm, <lacht> aber natürlich Nein, ist, da, es ist es natürlich nicht so ist ein bisschen
0: überspitzt. Nein, aber es ist halt, also wir sind halt, um acht waren wir glaube ich da oder kurz Klar, vor Ja, es war
2: unter der Woche, es war dunkel. Es genau, war, das, das
0: meine ich halt, es war halt nicht so doll beleuchtet und mhm. deswegen sehr dunkel.
2: Lasst Jetzt, euch nicht abschrecken, ihr werdet da nicht... Äh, Egal.
0: <lacht> und es ist halt sehr versteckt. Ich hätte ja, mir irgendwie äh, gewünscht, dass ein paar Straßen vorher, weil es halt durch so ein paar Seidenstraßen geht, ähm, Schilder hätte. Weil ja, wir waren uns richtig Du
2: musst halt aber auch bedenken, das ist eher eine Wohnsiedlung gewesen. Ja. Und im Endeffekt auf und der eben. Hauptstraße selber war ja ein großes Schild. Hm, ja. Also, ja. ich weiß nicht, was man da noch hätte mehr machen können. Auf jeden Fall, ähm, wenn man es dann im Endeffekt gefunden hat, so, um <lacht> auf den Punkt zurückzukommen, äh, geht man in das Gebäude rein, geht in, äh, geht in den ersten Stock und dann hat man sage und schreibe 500 Quadratmeter Spielspaß. Ja. Also man kommt rein und man ist erstmal in einer recht großen Lounge mit, ich glaube, drei Sitzecken, also mit so wirklich großen hm. Sofas ja, cool. und äh, so Beistelltischen mit Gesellschaftsspielen und einem Snackautomat und äh, ja, der Kasse halt. Und ganz vielen Bildschirmen in der Mitte, auf denen überall was anderes läuft. Teilweise cool. so Livestreams von E-Sport-Events, dann das, der Trailer,
0: Dann natürlich auch der Trailer von diesem ganzen ähm, von der V-Area, den wir euch auch im Beitrag verlinkt haben, damit ihr ein bisschen äh, einen Eindruck bekommt, das auch als kleine Notiz. Ähm, wir werden jetzt nicht so mega viele Bilder, wie was wir eben meinten, mhm. ähm, ja, reinposten, sondern ich glaube, dieser Trailer spiegelt das viel besser ja, wieder und dann kriegt man einen schönen ja, Eindruck, wie das Ganze aussieht.
2: Genau. Ähm, was noch an der Lounge ist, sind natürlich die Toiletten, relativ unwichtig, ähm, und die LAN-Area. Das ist einfach nur ein eigener Raum, wo sechs Gaming-PCs drinstehen, wo man ein bisschen auch seine Ruhe hat, wenn man irgendwie mit fünf Kumpels hingeht, sagen wir ja. mal so. Ähm, was ich total süß fand, war, dass sie da auch schon Stammgäste haben, die da ja. Ja wöchentlich hinkommen und Counter-Strike spielen. Das fand ich voll süß. Ja, fand ich auch cute. Ich weiß nicht, es hat irgendwie berührt. Ja, das, ist, das war halt auch das, was, was ich so schön fand. Was du weil immer haben wolltest? Und nie hatte.
0: Nie. nie. Nein, weil
2: er auch meinte, der David, ähm, dass er sich wünscht, dass sich so das Gaming-Szene mit so ganz vielen Leuten, die sich irgendwie untereinander ganz gut kennen, die da ein- und ausgehen entwickelt. Und das finde ich halt
0: super mhm. cool. Ich, ich fühle mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen schlecht, weil ich es eben Ver Vergewaltigungsszenerie genannt habe. Das, das war komplett überspitzt und nur für den Witz so genannt. Das ist nicht wirklich so schlecht. Nur um es nochmal klarzustellen. Nur um es nochmal klarzustellen. <lacht> ich, ich hatte gerade so, ein, so eine Reuegefühl. Also, <lacht> habe ich das wirklich gesagt? Also, das klingt schon echt gemein.
2: Ja, das tut es. Aber gut, ähm. Keiner tut euch da irgendwas. Nein. Alle sind
0: extrem, extrem nett. nett. Und das gehört ja auch zu diesen Sofas dazu, was du eben meinst. So, da, mhm. da liegen halt auch Brettspiele rum mhm. und ähm, an diesem einen Ding war ja auch eine SNES angeschlossen. die genau. noch nicht funktioniert Und, hat, und aber eine
2: Playstation, man kann da auch so hingehen und einfach so zocken, wenn man Wo war denn eine mal, Playstation? Die hing da an dem an dem Fernseher, Echt? an der Wand, ja. So eine gesehen. Slim, so Ach, eine neue Slim hing da krass. an der Wand. Ähm dass da auch irgendwie, weiß ich nicht mal, Schüler mal in ihrer Freistunde ja. hingehen und mal eine Runde Aber der spielen. Aber der Unterschied
0: zwischen der Playstation und dem und den Brettspielen ist ja, die Brettspiele kannst du halt umsonst spielen. Du kannst da hinsetzen ja, und die, die, die Getränke sind unfassbar günstig. So ein mhm. Wasser, ein Euro, irgendwie Cola 175. Im Vergleich zu anderen Sachen ist es halt nichts. so nee. und äh, vieles, ist halt lädt halt, genau, vieles lädt halt dazu ein, dass man sich einfach hinsetzt so. und mhm. das ist auch genau das, was wir vorher mit den Badezimmern meinen, dass da halt einfach Deo ist und dass da halt keine Papiertücher sind, sondern richtige, ja, Woll, was sind, wie nennt man das, Wollhandtücher, Stoff. Stoffhandtücher, Stoff, Marvin. St Stoff, ja. <lacht> So, das ist halt alles dieses äh, Wohnzimmergefühl, was sie da, also, glaube ich, haben versuchen mal gesagt Bei einem
2: sehr reichen Freund.
0: Bei einem sehr, sehr, wir sind alles also hat bei einem sehr reichen. unglaublich
2: viel Geld, ja.
0: dieser Freund. Dieser Freund hat so viel Geld, <lacht> dass er Geld von uns nimmt. Opa, dass, äh, Moment, was?
2: Was? Äh, okay. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, machen wir weiter. Ähm, dann kommt man... Ähm, man kann, das, man kann die ganze Area, kann man auch durch so also Scheiben beobachten, wenn man in der Lounge sitzt. Aber wenn man dann im Endeffekt nach rechts in die eigentliche V-Area reingeht, sozusagen, ja. ähm, hat man auf seiner rechten Seite erstmal fünf Racing-Stationen. Dazu kommen wir gleich noch mal zu mhm. den kleinsten äh, Stationen. Spiel, ne? äh, und dann liegt vor einem eigentlich nur noch die, diese, wie es, diese Rooms. Ne? Ja. Rooms, haben sie das 25 genannt.
0: Quadratmeter pro Raum, genau. beziehungsweise es gibt noch zwei kleinere.
2: Genau. Äh, stellt euch das jetzt nicht wie echte Räume vor, das ist eigentlich ein riesengroßer Raum, die ähm, eben in diesen 25 Quadratmeter Blöcken durch Vorhänge ähm, abgetrennt sind. Die sind auch Licht und, äh, Bl Licht und Blickdurchsicht. Ja. Blickdicht? Ja. Ihr blick, wisst, äh, was äh, ich meine. Ähm, Sätze. Ja, und da ist man dann pro Person also also pro Person, auch wenn du mit vier Leuten gehst, kriegt jeder seinen eigenen Room. Sozusagen.
0: Genau. Weil das Ding ist ja, und das finde ich halt mega cool, ähm, keine Ahnung, wenn ich an VR gedacht habe, dann habe ich halt immer daran gedacht, dass ich, keine Ahnung, irgendein Singleplayer-Spiel spiele. Mhm. Aber dort hast du halt die Möglichkeit, Multiplayer-Sachen zu spielen. Das mhm. heißt, ich gehe da mit zwei, drei Freunden hin und dann spielen wir halt zusammen. Ja. Mega cool. Ja. Und dann gibt es halt äh, abschließend vielleicht noch einen kleinen Raum, wo dann eben diese mhm. Catwalks drin sind, auf die wir nachher auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen. Genau. Aber ich würde sagen, wir sprechen so ein bisschen über die einzelnen Spiele, die wir gespielt haben, weil das war halt das, das Highlight. So. Das ja. ist genau das, worum es geht. Und äh, wir haben zum Beispiel als erstes, so ein bisschen chronologisch vorzugehen, haben wir Elven Assassin gespielt, wenn ich mich nicht täusche, oder? Mhm.
2: Richtig.
0: Und das ist basically einfach ein Tower Defense, ähm, wo wir mit Pfeil und Bogen... Orks, Oger und Drachen abschießen müssen und möglichst lange die Stadt, die sich hinter uns befindet, verteidigen müssen. Wir haben das jetzt zu so zweit gespielt und es war mega geil.
2: Ja. Also wir standen, wie gesagt, nicht im gleichen Raum. Jeder von uns hatte seinen eigenen Block. Wir haben uns aber übers Mikro gehört und ihr habt uns auch in Game gesehen. Ja. Also hat die Distanz eigentlich keinen Unterschied nee. gemacht.
0: Und das war halt mega cool, weil du hattest halt diesen Bogen. Und es war am Anfang ein bisschen weird, weil du musst halt ein bisschen mhm. reinkommen, aber nach der ersten Runde war es direkt so super intuitiv und du ja, konntest klar. die Pfeile richtig schnell schießen es war mhm. ich weiß nicht, es hat einfach so ja, Spaß gemacht. Es hat auch das,
2: richtig gut funktioniert ja, einfach. Es
0: war so simpel, aber es war so gut. Ja. Und dann hast du nicht nur normale Pfeile, sondern wie, das, wie man das, keine Ahnung, aus LOL und sowas kennt äh, bei Ash, hat man zum Beispiel noch so ein Multishot mhm. oder man hatte äh, so eine Falle oder man hatte was war das, Explosionspfeil und Feuerpfeil hatte man noch. Und
2: so Bombendinger
0: Ja genau, das, das mhm. meine ich mit Explosion. Und das war mega cool.
2: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Aber das war so cool, dass du dich festhalten musstest, weil es so spannend war.
2: Ja, äh, da hat der, da <lacht> uns ja vorher schon erzählt, dass manche Leute irgendwie versucht äh, haben, sich in Game irgendwo draufzusetzen, draufzustellen. Und ich dachte noch, sieht die doof. <lacht> ja, ich war so in Game drin. Ich stand auf so einem Turm und um mich rum war so ein, ja, so eine Holzlehne, Holzzaun, halt mhm. so ein Ding halt einfach um einen rum, damit man nicht vom Turm fällt. Wie Mächten eben auch. Äh, und ich war so, ich habe dann kurz irgendwie die Balance verloren, weil ich auch irgendwie dieses, das Kabel von, dem, von, dem, von der Brille hängt ja auch von der Decke. Das heißt, wenn mhm. du dich erstmal fünf, sechs Mal umgedreht hast, hängt das Kabel ja auch irgendwo äh, sonst wo. <lacht> und dann habe ich kurz so die Balance verloren und dann habe ich einfach so aus Reflex versucht, mich an diesem Holzding festzuhalten. Und dann dachte ich so, oh Gott,
0: es ist, ich bin der
2: dümmste Mensch. Du lässt dich so leicht tricken. Aber Obwohl Spiel. es halt
0: so, es war halt schon relativ abstrakt. Und trotzdem... Also war
2: halt so Biospielmäßig, ne? das war jetzt Ja, kein, Und
0: trotzdem hast du dich so da drin gefühlt, dass ja, du dachtest... Auf jeden Fall ich kann mich also auf jeden Fall in diesem visuellen... Gehirne <lacht>
2: sind dumm. Mein Gehirn dachte, da ist was. Ich kann es berühren.
1: <lacht> <Das> <lacht> ja. Ist schön. Auf jeden Fall,
2: also ich fand es super witzig. Wie gesagt, einen Bogen hat man, also vielleicht einfach zu, zur Art, wie man spielt. Du hast den Bogen hat, in der linken Hand. Ja. Du... Es ist halt Bogen. Es ist
0: halt es ist genau so, das, was... Es, es
2: macht einfach Sinn, wie ja. du spielst.
0: Und das Ding ist, es war so simpel, es war so süchtig machen. Es war mhm. mein großes Highlight.
2: Meins auch. Ähm, was ich noch cool fand, war, man konnte halt auch die Position wechseln im Spiel. Das heißt, also du standest, es gab vier Punkte, wo du mhm. dich hinstellen konntest. Ähm, du konntest auch mal ein bisschen rumprobieren, von wo sehe ich mehr, von wo ist irgendwie mhm. cooler. Ähm, die, die Orks... Nee, doch die Orks doch, waren das. Ja. Die Orks haben, haben auch äh, Äxte nach einem geworfen. Gott, das war, ich habe mich musste so
0: erschreckt. Ich habe einmal so nach links geguckt, weil man hört so. Und ich hatte auf einmal eine Achse in der Fresse. Und ich war ja. tot. Das war so dumm. Die,
2: die kommt halt wirklich auf dich zu. Ja. Du kannst nicht einfach denken, so, ja, passt schon. Du musst dich auch wirklich ducken und, ja. und weggehen, sozusagen. Das ist ganz witzig. Äh, und ich wurde einmal von einem Drachen flambiert. Ja,
0: ich weiß. War Aber ich Den konnte man, glaube gar nicht töten, oder?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, man konnte den schon töten. Ich glaube, ist glaub, genug gewesen. Ich glaube, die
0: kleinen konnte man die großen, aber ich glaube, der war nur zum rösten da. Und Vor
2: allem und ich habe noch so gedacht so, oh nein, schnell ducken vor Feuer. What? <lacht> und man konnte nur den, den, konnte das Drachenfeuer nur überleben, wenn man sich in dem Moment weggeportet aber dann hat. Dann musst du es auch,
0: auch passend treffen. Ey, ich hätte mega Bock, das einfach den ganzen Tag zu ja. spielen.
2: Ähm, vom Spielprinzip, es war halt, du musst einfach die ganzen Waves überleben. Ähm, ja, bis, halt das Dorf, bis das Dorf tot ist. Ähm, ich glaube, wir sind bis zur Wave 13 gekommen.
0: Ja, genau. Beim zweiten Mal. Du bist der, besser der 28. Genau, der
2: Rekord war 28. Ich habe gedacht, wir schlagen uns ein bisschen besser. Ich
0: dachte, ich dachte auch, aber. Naja, Rekord wäre eigentlich
2: äh, Muss gewesen.
0: Ja, machen wir auf jeden Fall das nächste Mal. Mega Bock. Ähm, ja, also, das war auch mein Elf, Highlight. Elven Assassin, mega gut. Dann haben wir. oh Gott, wie hieß das denn? Ich habe das, das ist jetzt, ein 18er Titel, den wir gespielt haben, das mit den Zombies.
2: Arizona Sunshine.
0: Arizona Sunshine. Das ist große Problemkind, Kind. Ähm, aber auch irgendwie das Coole. Das Ding ist, dabei ist auch wieder auf Multiplayer ausgelegt, wo man aber eine Story diesmal spielt. Also das ja, eine richtige Kampagne. Eine richtige Kampagne, wo man anscheinend in irgendeiner Zombie-Apokalypse ist und man bewegt sich halt über so Teleportation. Das kennt man. Sieht ein bisschen aus wie der Film Jumper, wenn ihr den Film Jumper kennt so Wenn die so kurze Distanzen sich teleportieren, so, so sieht es aus, wenn man den Leuten beim ähm, sich Bewegen zuschaut. Was da so wirklich die Story ist, das haben wir jetzt nicht wirklich mitbekommen, weil wir auch nicht so weit gekommen sind. Was aber daran lag, und jetzt kommen wir zur großen Schwäche des Spiels, ähm, das ist nicht so gute Multiplayer. Also es ist zwar auch... Schon? Schon, es aber funktioniert es funktioniert halt nicht. Richtig. Nee. Genau, es ist halt noch also, buggy. Also
2: laut David brauchte man ein paar Anläufe, bis es richtig läuft. Also bis beide sich im Spiel sehen, beide sich im Spiel hören. Wir haben es jetzt bestimmt drei, vier, mhm. fünf Mal Also probiert. mindestens sechs Mal. Echt? Ja. Also wir haben das schon eine gute halbe Stunde dran gehangen, ja. das zum Laufen zu kriegen. Genau. Haben wir uns dann im Endeffekt gedacht, fuck it.
0: Also es war halt immer so, dass der eine den anderen gesehen hat und der andere den anderen aber nicht. Also ja, Person richtig. A sieht B, aber B sieht A Und nicht.
2: im Endeffekt haben wir uns beide im Spiel gar nicht gehört. Genau. Das heißt, wir genau. mussten irgendwie hören, obwohl du 20 Meter weiter stehst, was ja. du gerade gesagt hast. Das war halt das sehr war, schade.
0: Und dann war es halt so... Du warst irgendwie schon zehn Meter weiter vorne und die Spieler dürfen halt nur eine bestimmte Distanz zueinander haben. Mhm. Ich war aber gerade noch irgendwie was am Looten, weil ich keine Munition mehr hatte. Und Looten hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also dieser, so
2: viel Spaß Also gemacht. mega
0: gut, wenn du auf einmal selber die Autos aufmachst und den, die Magazine rausnimmst, die andere Waffe. Ich habe dir übrigens auch äh, vorher enthalten, dass ich äh, immer wieder eine neue Waffe gefunden habe. Aber das hast du nie mitbekommen. Aber dafür hast du Granaten gefunden. Mhm, ich habe cool. sie auch
2: geworfen, aber ich habe mich fast selber damit umgekehrt. <lacht> Fühle ich. Ähm, kurz damit man überhaupt versteht, wovon wir sprechen. Warte,
0: warte, warte kurz. Um einen Satz kurz oh, zu beenden. Okay. Jedenfalls warst du dann so weit weg, ich war noch am Looten und dann kon konnte ich nicht, mich nicht mehr da wegbewegen, weil ich so in dieser Ecke festgehangen habe. Das mhm. war super ärgerlich. Weil ja. du hast mich auch nicht gesehen. Ich war so, komm zurück. Und du so, wo bist du denn?
2: Das war echt... Äh Dadurch, dass man halt zusammenspielen muss, ja. ist es halt nicht hat so hilfreich, wenn man sich nicht hat. sieht. Aber gut, das ist ja nicht das, was vom Spiel vorgesehen wurde. Ja, ja, es ist halt einfach nur Buggy. Sozusagen? Ich wollte einfach erklären, wo man sich überhaupt befindet. Ich glaube, man kann sich das gerade gar nicht richtig vorstellen. In Arizona. <lacht> basically in Arizona während der Zombie-Apokalypse, die okay. wahrscheinlich Gut, gerade ist. ausgebrochen ist. Also wir sind da so ein bisschen in so eine Einöde rumgelaufen. Oh, wie
0: ein gutes Gefühl einfach ist, als du einem Zombie in den Kopf geschossen hast und der ganze Kopf so Oh mein Gott, das hat so ein ja. inniges, befriedigendes Gefühl.
2: Ja, ähm die gerade schon angesprochen, mit dem Looten. Man ist halt da rumgelaufen, man hm. hat so ein paar Autos gelootet, was super befriedigend war, weil du halt einfach hingelaufen bist, hast den Kofferraum aufgemacht, hast reingeguckt. Oh, nice. Eine Granate. Ganz kurze Geschichte, die ich dir gar nicht erzählt habe. Was heißt oh. Geschichte? Ähm, ich bin ja nicht so groß. <lacht> das ist so dumm. Ich bin ja nicht so
0: groß. Ja, ich weiß. Und ich
2: war in diesem Spiel so klein. Also ich weiß nicht, ob... Diese, diese Sensoren in dem Raum, also in, in meinem Bereich, sind ja oben mhm. Sensoren für die VR. Ja, ja, ich weiß nicht, ob diese Sensoren, ob damit irgendwas nicht gestimmt hat, oder ob ich einfach nur sehr weit ähm, unten registriert immer, wurde. Immer wenn ich
0: dich gesehen habe im Spiel, war dein Charakter auch geduckt. <lacht> habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, oder? Nee. Also ich hab, also ganz am Anfang des Spiels hat man sich ja immer gesehen und dann mhm. hat man sie immer so ein bisschen aus den Augen verloren. Und immer wenn ich dich gesehen und du hattest eine so eine... Voodoo-Maske auf?
2: Ja, du hattest sie auch auf. Und du warst geduckt. Aber war ich im weiteren Spielverlauf geduckt? Nee, ne?
0: Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube schon, gemerkt. aber...
2: Aber ich, also ich weiß nicht, ob ich geduckt war in dem Spiel, ob ich einfach nur sehr klein war. Weil ich, ich weiß noch, wie David dann gesagt hat, so, eigentlich müsstest du auf den Tisch gucken können. Du bist gerade unterm Tisch.
0: Also du warst locker geduckt.
2: Also alles wie Mächten
0: Alles wie im Leben.
2: <lacht> Und Das war halt super frustrierend, weil ich war dann so... Ich will diesen Kofferraum aufmachen und ich muss einfach meinen Arm komplett nach oben strecken. So, what? <lacht> äh, ja, das war ein bisschen merkwürdig. Ein aber.
0: Minion. Ja, mega. Ein Minion. Stop it, sag's nicht, sag's nicht. <lacht> Hör
2: auf. Ja, ähm. aber ich
0: glaube, viel mehr gibt's es im Spiel gar nicht. Das Einzige vielleicht noch, dass die Checkpoints super dumm waren. Mhm. Also wir sind mhm. relativ weit gekommen, sind dann gestorben und wir waren wieder ganz am Anfang. Ähm.
2: Ich glaube, wenn das Spiel richtig funktioniert hätte, wäre es richtig geil gewesen. Ja. Weil man kann, also wir, sind später, wir haben bei dem einen Checkpoint, haben wir bestimmt noch vier, fünf Anläufe gemacht, weil wir immer wieder gestorben sind wegen mir. Da sind wir noch in so ein Haus gekommen, so ein Cowboy-Haus und da musste man einen Schlüssel suchen und. Es gab überall Hinweise auf eine Story mhm. und das fand ich schon cool. Das hat ja, mich schon interessiert. Ich ja. glaube, das kann super Spaß machen, wenn man da drin ja, ist. Ja,
0: aber dadurch, dass wir auch halt so brüllen mussten, hatte ich auch nie beide Kopfhörer auf und mhm. dann konnte ich halt auch nicht der Story folgen, was da, da ja, erzählt klar. wurde. Also äh, super optimal, Ein bisschen suboptimal. Ähm, auch so Sachen wie ich muss auch versuchen, das Auto aufzumachen, um zu triggern, dass ich an das Haus kann, obwohl du das vorher schon gemacht hast. Mhm. Das war super weird. Also wie gesagt, es ist nicht perfekt, bei weitem nicht perfekt. Ich, also ich würde ehrlich gesagt mir diese Lizenz schenken, bis das Spiel funktioniert, weil äh, David hat ja in dem anderen Teil gesagt, dass, ähm, dass das die teuerste Lizenz ist, die sie haben und das, das wäre es mir nicht wert. Nee. Also nicht, wenn es so ein Problemkind ist, weil, weil das wird es ist. Ja nicht, es
2: ist ja nicht mal deren Schuld.
0: Genau. Es, ist halt vom es, Spiel, es wirft ja. aber trotzdem ein schlechtes Bild darauf, mhm. so oft. Weil dann ist es, oh, bei euch funktioniert das Spiel nicht. Mhm. Finde ich aber jetzt kacke. Und das finde ich würde sich meiner Meinung nach nicht lohnen. Aber gut, wir haben noch andere Sachen gespielt. Was wollen wir zuerst machen? Wollen wir erst das ganz Spezielle machen oder.
2: Wie du magst. Worüber magst du das? Und
0: dann lass einfach die Chronologie folgen. Denn ja. ähm, dann haben, waren wir im Catwalk. In, den, in zwei der einzigen, ich glaube, fünf nach Deutschland ausgelieferten mhm. Catwalks. Mhm. Das ist ja schon. Also, sie haben vier Stück selber da. Ja. Und der andere, der, glaube ich, geliefert wurde, war für die Games Gamescom. Hat er ja. erzählt. Und Aber was ist das Ding? Was ist das Ding? Das ist ein 3,20 Meter hohes, ich weiß nicht. Gerät. 1,20 Meter <lacht> tiefes, 350 Kilo schweres Gerät, in das wir mit Sensoren an den Füßen und so. Rutschnöppchen, nenne ich sie mal. Genau, also
2: wir haben halt so, so Gummiüberzüge über die genau. Schuhe bekommen. Ähm, da waren halt so diese Gumminöppchen drin auf den Sohlen, sozusagen, dass ja. man darauf rutschen konnte. Und dann wurde und man so. oben war so ein Sensor.
0: Genau, und dann wurdest du halt so ins Gerät eingespannt, wirklich so mit so einem Gurt, wirklich fixiert, mhm. dass du halt nicht umkippen kannst.
2: Und es hing halt von oben, ne? Und es
0: hing halt von oben, genau. Und es hing so weit. Also es war von der Höhe her nur so hoch, dass ich mit dem Kopf schon oben dran kam. Du bist aber auch fast zwei Meter groß. Also größer als 190 darf man <lacht> auf jeden Fall für dieses Gerät nicht sein.
2: Ich hatte keine Probleme, aber das, äh, das was bei dir an der Hüfte hing, hing bei mir unter der Brust.
0: Also, <lacht> und dann haben wir zwei unterschiedliche Schi äh, Spiele gespielt. Du hast das chinesische Counter-Strike gespielt.
2: Strike 2.
0: Und ich habe irgendetwas gespielt. Und, ach, Call of Duty. Okay, keine sorry. Ahnung. Es, ich es ist doch alles dasselbe.
2: Ich keins von beiden jemals
0: gespielt. Und dann ich, hab, ich weiß nicht, ich habe irgendwas mit einer Lagerhalle gespielt, wo ich ja. böse Leute mit in der rechten Hand hatte ich ein Sturmgewehr in der linken Hand hatte ich eine Pumpgun mhm. und dann ging es einfach um aufs Fressbrett hauen.
2: Ja, aber ganz kurz nochmal zum, zum Aufbau des Geräts. Wir haben okay. diese Fuß ein bisschen bekommen, mhm. dann haben wir uns sehr vorsichtig da reingestellt, denn unten ist so eine Art Schale. Äh, genau. es, ist, äh, es ist ein sehr, sehr, sehr rutschiger sehr, sehr rutschig. Boden. Ja. Äh, das heißt, man musste sich da sehr gut festhalten. Äh, ja, und dann hat man sich da reingehangen und sollte sich bewegen, ohne sich zu bewegen, weil du hängst in diesem Ding fest. Das heißt, du hast eigentlich nur deine Füße vor und zurück bewegt, als würdest du auf
0: Rollerblades. Ja, und das hat sein. also dann war ich halt in diesem Spiel und ich sollte mich bewegen. Und dann hatte ich so ein Gefühl, was vermutlich alle kennen, dieses Ich fahre zum ersten Mal Schlittschuh, aber ich kann nicht Rollschuh fahren oder sonst irgendwas. Mhm. Also maul ich mich fast die ganze Zeit. Mhm. Und du hast wirklich permanent dieses Gefühl von, ich falle jetzt. Ja. Aber das, das Gerät hält dich auf.
2: Mhm.
0: Und das ist unfassbar. Du vor
2: wie so eine Marionette, und weil sie von oben festgehalten ja, wird. Und ja. du versuchst, deine Beine zu bewegen. Und man, aber, schlittert, man
0: schlittert owa. aber auch so richtig durch das Spiel. Das ist nicht, als würdest du auf äh, einem Metallboden, auf dem ich mich ja. bewegt habe, bewegen, sondern auf Eis. Weil und
2: du hast auch keine Schritte gemerkt. Ja. Weil das, du bist einfach gerutscht. Du bist, du bist einfach, einfach über den Boden geschwebt.
0: Ja. Also, ich sag mal so, als... Geschwoben? Geschw geschw geschwebt. Ge ge Geschwoben. Geschwoben? Geschwebt? Geschw geschw ja. ja. Aber ich sag mal so, als Erfahrung war das mega. Weil du ja. dich halt wirklich aktiv in, diesem, in dieser virtuellen Welt bewegen konntest. Und das war nicht so, wie ich das äh, im Gamescom-Beitrag erzählt habe ähm, mit dieser, mit dieser VR-Technologie, ähm, wo du dann einen begrenzten Raum hattest und alles hat sich in diesem begrenzten Raum abgespielt, sondern... Mhm. Das war halt wirklich einfach eine Fabrikhalle, wo du durch bist.
2: Ja, bei mir war es halt so ein Kriegsszenario. Kann man sich wirklich eins zu eins vorstellen wie Call of Duty, nur mit chinesischen Schriften. Und ich war so verwirrt.
0: Yes? Yes no. or no? Yes? Yes, I guess.
2: Und dann hat das Spiel gestartet, also habe ich alles richtig gemacht. <lacht>
0: Und ja, keine Ahnung, es war halt eine einzigartige Erfahrung, aber ähm, ähm, ich glaube, es ist halt eine einzigartige Erfahrung und ich brauche sie kein zweites Mal. Also mir,
2: äh, also ich kam zum ersten, also zum einen kam ich super ins Schwitzen, weil es
0: wirklich ja, anstrengend das, das war. das stimmt, ich habe ich hab auch ein bisschen... Weil du hast
2: dich echt, du hast dich nach vorne beugen müssen ja, zum du Laufen. Du hast auch richtig
0: gelaufen und so.
2: Ja klar, du, also... Ich glaube, danach hatte die nette Dame mir gesagt, ich bin ein Kilometer gelaufen und habe 70 Kalorien verbrannt. Mhm. Und ich war nur vier Minuten in dem Ding ja. drin.
0: Es wurden 30 eingestellt und nach vier, viereinhalb Minuten hast du abgebrochen wegen Motion ja. Sickness.
2: Ja, mir wurde so schlecht davon. Einfach weil du halt einfach durch die Gegend gerutscht bist und ich habe irgendwie versucht, noch die ganzen... Chinesen, die mich beschossen haben, zu töten mit meinem Sturmgewehr und ich war so verwirrt einfach. Mir, mir wurde ein bisschen schlecht und also ich bin aber auch anfällig. dafür.
0: Aber schon coole Erfahrung, oder? Ne?
2: Auf jeden Fall coole Erfahrung. Ich bin sehr froh, dass Willst ich... Würdest du äh, das nochmal machen? Mh, vermutlich nicht, weil ich weiß, dass ich dafür anfällig bin und weil... Ne, würde ich nicht machen. Aber es war trotzdem sehr cool.
0: Aber ähm, um kurz um auf, unser letz auf unseren letzten Punkt zu sprechen zu kommen, wo die auch schlecht geworden ist, wir haben nämlich Project Cars 2 von Bandanamco gespielt, aber nicht einfach so, sondern auch ähm, wieder mit VR-Headsets und zusätzlich noch ähm, zusätzlich noch äh, so, so
2: ein racing -Station. Racing -Station, Also ja. im Endeffekt hast du dich in ein Auto gesetzt. Genau, also du
0: hast halt einen Racing-Sessel mit einem Lenkrad und Gaskupplung und Bremse. Ja. Und im Endeffekt
2: hat... bist du dann Auto gefahren. Genau. Also, das war super.
0: Beziehungsweise wir sind nicht schnelle Autos gefahren, sondern wir sind Karts gefahren auf dem Nürburgring.
2: Ja, weil ich vorher schon gesagt habe, nichts Schnelles bitte.
0: <lacht> Wie fandst hm, du das?
2: Ähm, ja, cool. Also ich habe mich ganz gut geschlagen beim Autofahren. Ich
0: nicht. Wobei ich dich in der vierten Runde überholt habe.
2: Ja, dann, dann wurde ich ein bisschen waghalsig, weil ich gedacht habe, pff, der holt mich nicht mehr ein. Lololololol. Und ja, ich bin äh, Motion Sickness technisch ging es da in der ersten Runde noch, aber oh, je mehr. Ich, irgendwie, wir haben auch nicht so viel geredet dabei. Mm. Wir sind einfach nur gefahren.
0: Ich habe hab mit dem Publikum die ganze Zeit geredet. Jedes Mal wenn ich jede neue Runde am Publikum <lacht> vorbeigefahren. Bin, ich so, Hallo Publikum, schön, dass ihr da seid. Hallo, meine Fans. Ah, schön sieht aus.
2: Das klingt so nach dir, weißt ja, du das?
0: Ich weiß. <lacht> ähm, habe ich aber wirklich gemacht. Ja. Ich weiß, hast du das mitbekommen? Ja, denn,
2: Also wir haben ja nicht so viel geredet, deswegen war ich so, habe ich mich total auf das Spiel konzentriert und irgendwann habe ich hab mein Gehirn, glaube ich, gecheckt, so das ist nicht echt das ist nicht echt. Und dann war ich so, oh, mir ist schlecht. Und
0: <lacht> um, dann haben wir das Rennen abgebrochen, bevor wir fertig waren. Aber wir haben ich, äh, vier
2: Runden gespielt. Das waren schon, ich glaube, wir haben 20 Minuten, sind wir schon gefahren. Ja,
0: aber ich möchte nur festhalten, dass als wir aufgehört haben, mich geführt habe. Ja, okay. Und dass ich die schnellste Runde hatte.
2: okay Ja, ähm, fand ich cool. Mhm. Kann, glaube ich, witzig sein. Mhm. Vor allem, wenn man irgendwie äh, Rennspiel-Fan ist. Ich bin es ja nicht so sehr. Mhm. Deswegen hat mir das jetzt nicht so viel gegeben. Weißt du, was ich geil fände? Was mhm. mir aufgefallen ist? Ein Kampfspiel. Ja. Wenn du mit den Controllern boxen musst, geil. Find's auf jeden Fall. Da hatte ich richtig Bock drauf. So. Müssen wir nächstes Mal fragen, ob die ein Kampfspiel haben. Boah, ich hätte
0: so Bock, die in die Fresse auch. zu schlagen. Okay. <lacht> War, äh, Horrorspiel hätte ich <lacht> auch Bock drauf. Ja, Horrorspiel hätte ich
2: so Bock drauf. So ein Singleplayer-Horrorspiel.
0: Also, man merkt auf jeden Fall, wir beide <lacht> werden auf jeden Fall noch mal hingehen und äh, das ja. ein oder andere Spiel ausprobieren. Und den äh, elven assassin ähm, Rekord brechen. Und ich würde gerne im LAN-Bereich einmal PUBG spielen, mhm. einfach äh, weil ich zu Hause nicht kann.
2: Ich, grad, ich bin gerade so überzeugt von der kampfspielidee Ich habe so Bock, dich <lacht> zu vermöbeln.
0: Okay, danke. Aber ich, äh, ich glaube, das soll es auch dazu gewesen sein. Ich äh, würde aber ganz gerne anmerken, also wir haben jetzt sehr viel Positives darüber geredet. Wir hatten aber auch einen sehr schönen Abend. Wir hatten einen sehr schönen Abend, aber das war jetzt nicht so, dass das irgendwie Werbung ist oder so, sondern wir fanden das Thema VR und ähm, wie man so einen Laden aufzieht irgendwie ganz mhm. spannend und dass wir dachten, hey, frag einfach mal nach mhm. und weil wir eben dieses ganze Thema schon hatten, dachte ich, okay, sprechen wir noch ein bisschen über die Spiele, weil sich das einfach jetzt gerade ja. anbietet, weil das, äh, ich glaube, da hat man wenig Einblick, wenn man sich nicht aktiv mit dem Thema auseinandersetzt.
2: Ja. Kurze Frage aber an der Stelle nochmal. Ja. Glaubst du, sowas A, funktioniert und B ist die Zukunft für Arcade,
0: sage ich mal? Ähm, das könnte auf jeden Fall die Form von Arcade sein, die in Deutschland funktionieren kann. Mhm. Ähm, einfach weil VR, glaube ich, dann für nicht nur Gamer, sondern mhm. allgemein verschiedene Personengruppen interessant ist, weil Leute neugierig sind und es mal ausprobieren wollen. Und äh, gerade VR ist meiner Meinung nach eine Technologie, die einfach für zu Hause nicht gut geeignet ist, weil kaum Platz, jemand den Geld. Platz hat. Genau, also selbst wenn man das Geld hat, beziehungsweise wenn man sich das bisschen zusammenspart, um mhm. sich ein VR-Headset zu holen, dann kannst du diese ganzen krassen Spiele nicht wirklich ausleben, weil du nicht einfach einen 25-Quadratmeter-Raum frei hast für so eine, nur für so ein, für ein Setting so. Mhm. Und äh, das, das ist halt, glaube ich, das Problem und deswegen ist halt so eine Halle super cool. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, das, das könnte halt in Deutschland die Variante sein, die sich durchsetzt, weil mhm. wir werden niemals dieses Japan-Ding mit den Automaten nee. haben.
2: Ich muss jetzt tatsächlich zustimmen, ich glaube halt, VR ist nicht so nischig wie Videospiele selber, verstehst du? Hm. Also ich glaube VR ist so, ein, also gerade so eine VR-Halle ist halt, es reiht sich in dieses Bowlen, Lasertag, so diese Gemeinschaftsaktivität. Gemeinschaftsaktivitäten, ja, genau. es reiht sich halt so da ein, sodass da halt nicht nur Leute hingehen, die Videospiele mögen, sondern auch Familie mit ihren Kindern. Ja,
0: das ist, deswegen kann ich mir das auch super gut vorstellen, was er meinte, dass sie dieses mobile äh, mobile mhm. Gerät äh, da etablieren wollen. Mhm. Weil dann kann ich mir vorstellen, dass dann eine Firma auch mal sagt so, ey, wir machen Weihnachtsfeier und wir machen da eine VR-Ecke äh, hin.
2: Ja. Stell dir ja. vor, du bist irgendwie, keine Ahnung, arbeitest für einen autohändler oder irgendwie ein ja. Autohersteller. Und dann hast klar, du vielleicht aber.
0: irgendeine Eröffnung oder eine Neueröffnung oder ja, irgendwie dann sowas. Machst du hast
2: so ein geiles Rennspiel dahin. Ja. Das kommt mega gut an. Ja. Also, ich glaube halt einfach, das kann super gut funktionieren, dadurch, dass es halt leicht zugänglich ist. Es ist günstig. Ja. Du musst nicht also das, zwei Wochen im ja. Voraus einen Raum mieten Das ist halt und bei Unmengen denen super gut. Sie, das
0: ist preistechnisch alles machbar. also Sehr spontan. Ich glaube, glaub, so Sachen wie Catwalks sind verhältnismäßig teuer dort nicht das Richtige im Kopf habe. Aber, aber so Sachen wie der LAN-Raum oder mhm. eben so ein normales Elven-Assassin, was wir jetzt gespielt haben, mhm. das kann man relativ günstig dort spielen. Ja, das stimmt. Und es hat halt alles, wie gesagt, was wir anfangs meinten, diese Wohnzimmeratmosphäre, was das Ganze unterstützt.
2: Genau. Und was jetzt noch nicht der Fall war, als wir da waren, aber noch eingeführt wird, weil die Software noch entwickelt wird, ist halt dieses System, das wie du bezahlst. System, ja. Du holst dir am Anfang an der Kasse eine Karte, die füllst du auf mit Geld und Prepaid-Karte sozusagen, ja. lädst dann, weiß ich nicht, sagst, ich habe bis 20 Euro für den Abend, lädst 20 Euro drauf und dann kannst du, solange der Laden zumacht, also bis der zumacht, kannst du spielen. Ja. Und bis dein Geld fertig ist. so. Ja. Und ähm, du hast dann, glaube ich, auch gefragt, ja, was ist denn, wenn du mitten im Spiel bist und deine Karte geht leer und dann kriegst du fünf Minuten vorher so ein Alert, hey, in fünf Minuten geht deine Karte leer, kannst kurz pausieren und nochmal Geld aufladen. Ja. Und das finde ich halt super sozial und cool, weil das halt nicht so ist, hier, eine Stunde, hab Spaß, sondern so,
0: ich spiele halt so lange, ich so ich will.
2: wann und wie und whatever ich Bock ja. habe. So. Und das finde ich halt sehr cool hm.
0: gemacht. Äh, vielleicht ganz kurz, weil wir jetzt sehr viel Positives gesagt haben: Hast du Kritikpunkte an dem Konzept, an der Umsetzung oder was auch immer?
2: Nicht so gut erreichbar, die Halle. Hm. Also, es fahren zwar viele Buslinien hin, äh, aber gerade wenn man bis 2 Uhr da bleibt kommt ja. man da sehr schwer weg. Sag ich ja. mal, ähm, Weil da halt einfach nicht mehr so viel fährt, weil Mainz jetzt auch keine große Metropole ist, sondern äh, mhm. da auch die Busse nicht mehr so spät fahren. Ähm, und man halt auch nicht mal eben zum Bahnhof laufen kann. Also es ist, ähm, ich sag mal, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß nicht so gut zu erreichen. Beim Auto hat man das Problem natürlich nicht. Das wäre so ein Kritikpunkt. Ähm, weiterer Kritikpunkt, klar, technische Hürden. Ne? Manchmal, wenn irgendwas nicht gut funktioniert, aber dafür können die ja meistens nicht. Mhm. Sonst bin ich tatsächlich rundum zufrieden. Also mhm. ich hatte super viel Spaß und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nochmal hingehen werden.
0: Also würdest du wünschen, dass auch in mehr Städten äh, das, äh, ja, äh, auftreten wird? Also es gibt ja zum Beispiel in Düsseldorf dieses Holocafé, mhm. was glaube ich mit am bekanntesten ist, zumindest in meiner Filterbubble.
2: Mhm. Ähm, ja, aber ich bin halt so begeistert von dem Konzept, was sie da halt haben. Mhm. Dass du halt diese Gemütlichkeit hast, dass du nicht denkst, wollen wir in vier Wochen VR-Halle ausprobieren lass mal jetzt reservieren, sondern, wenn wir Bock haben, gehen wir halt hin. Wie das
0: halt bei anderen ist, Genau. Also das ist halt, was Mine gerade meint, das ist halt ein tatsächlich vorkommendes Konzept von manchen Hallen, die dann halt wirklich sagen, ihr müsst euch. Genau, ihr müsst euch anmelden und dann machen wir auf. Wir können nicht spontan hinkommen und dann ist auch nichts mit rumsitzen oder so.
2: Genau, und das finde ich halt dann, das finde ich halt an der V-Area so cool. Ja
0: dieses Zusammensein, genau. das, äh, Bowling, und, und das Bowling, Bowling-Experience. Genau, und sagen. das halt
2: auch einfach alle super sind, super zuvorkommen, alles ja. ist einfach entspannt. Ja, und
0: das, äh, das kommt halt, also das kommt halt daher, dass äh, David auch nur ein Jahr älter ist als ich. Ne? Also das betreiben ja. jetzt auch keine alten Leute so. Nee, nee. Und das merkt man, ja. meiner Meinung nach zumindest.
2: Finde ich auch, auf jeden Fall.
0: Gut, äh, ich glaube, dann sind wir auch an einem Ende angekommen. Fragen, Anregungen, Meinung, Kritik ähm, dürft ihr natürlich jederzeit an uns äh, anbringen. Wir dürfen auch uns gerne mal.
2: vorbeikommen. Wir machen ein paar Runden.
0: Dann machen wir ein paar Runden von Spiel in der LAN-Area oder wir spielen Elven Assassin zu viert. Oh Gott. Boah, oh mein Goals. Gott. Let's do it. Let's do it. Sag sag's uns Bescheid, dann äh, regeln wir das. <lacht> Vielen, vielen lieben Dank an David nochmal, der uns ja, da so lieb äh, zur Seite stand, der uns das Ganze auch ein bisschen ermöglicht hat, der uns noch nach Hause gefahren hat, weil es <lacht> zu spät war, weil wir nach Ladenschluss noch da waren. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es war eine große, eine große Freude. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem etwas anderen Gäste-Podcast im Vergleich zu den sonstigen. Und äh, ja, wir verabschieden uns in die Nacht. Mein Name ist Marvin und bei mir war die wunderbare Mine. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.